0: Нам за наши предыдущие выпуски предъявляли, что у нас подкаст гомофобный, хотя на самом деле у нас действительно мы в каждом подкасте касаемся темы ЛГБТ прямо или косвенно, и ни разу, ну кроме слова «гомосятина» в прошлом выпуске, я не видел ничего хомофобного, поэтому я даже не знаю. Самое смешное, что у нас первая тема этого подкаста есть очень смешная на эту же тематику, у нас в Украине произошло смешное событие, с которого я там вчера или позавчера, я не помню, когда я его прочел, я искренне орал. У нас юрист там какой-то, я не помню, как его зовут, но это вообще не важно. Короче, чувак формально подошел к вопросу брака и, ну, государственного брака. И пришел к выводу, что государственный брак, это в первую очередь не регулирует взаимоотношения в семье никак. То, что ты вступаешь в брак, оно же никак не регулирует ни вашу личную жизнь половую, никто посуду моет в какой очередности. Это, по сути, набор экономических... Только
1: имущественные вопросы. Ну, на самом деле
0: нет. Имущественные права. э Есть маленькая доля того, что брак – это степень родства меняется. То есть, например, в реанимацию жена к тебе может заходить, а сожительница не может. Ну, это вот единственное, что не относится к имущественному. Но...
1: Многие мужики хотели бы наоборот, я думаю.
0: Не, на самом деле, то есть, ну, это реально, ну, по сути, брак – это набор экономических решений, которые комплексно принимаются. И чувак сделал партнерский договор, то есть, чисто бизнесовый инструмент, в котором прописал все вот эти, как бы имущественные и экономические вопросы, которые урегулируют брак. И два мужика подписали этот договор, то есть, ну, два гея в Украине у нотариуса заключили партнерское соглашение, которое, ну, там, на 90% закрывает вопросы брака. И, по сути, это первое самое близкое, что было к однополому браку в Украине. Но я тебе это рассказываю не потому, что я, как бы, с тобой очень хочу поделиться этой важной информацией, а ирония о том, что от этого события гореть начало у обоих сторон. То есть э, националисты, правые, они возмутились, потому что <смех> рушат традиционный брак и рушат семью и вообще, ну, как бы удар по скрепам. Хотя, на самом деле, ну, с точки зрения формальной логики, когда два, там, неважно, там, два мужика или две женщины хотят вступить в брак, они наоборот укрепляют институт брака и семьи. То есть, они его признают как важно и поддерживают, ну, с точки зрения формальной логики. Но это такое. Самое смешное, что подгорело у ЛГБТ общество, потому что они что, все активисты грантовые, и как только нашлось решение вопроса, им стало не за что бороться. Ну, это для них прямо угроза, кстати, да, потому что все... Да, и и они осудили больше, чем правые. Ты же понимаешь, какая зрада для них?
1: Уже ж мы сколько лет об этом говорим, да, что вся эта движуха, короче, с защитой прав геев недавно когда был последний этот гей парад да, не помню марш равенства вот мы недавно обсуждали что ребят ну как бы вы говорите нам что Поймите нас, мы такие же люди, как и вы, мы ничего такого, ну, мы просто хотим там жить, да, и тут же вы, короче, выходите в каком-то вообще непотребном виде, непотребно кривляетесь, зачем, вот, а потом, ну, как бы, и к этому в любой человек рано или поздно приходит, что все эти марши равенства, они не про геев, они про то, как гранты осваивать, на, чтоб их били там постоянно, мне даже думается, что у них там есть правыми какой-то договор у вот этих грантоедов, чтоб те вовремя приходили, бросали в них, помнишь, был когда год или два назад, был случай, когда там какие-то отщепенцы собирали фекалии в пакеты, чтобы забрасывать гей-парад. То есть, есть, какие-то взрослые мужики реально сидели где-то на отшибе, гадили в пакеты, расфасовывали все это. Боже мой, я даже думать не хочу.
0: Ну, кстати, кстати очень такая как-то картина изрядная, картина изрядная. Да, я тебе говорю, мне настолько эта целом, ситуация понравилась, что я тупо подогрело в обоих сторон. Это Я не помню, кто-то из э, американских стендаперов, ну, из старой школы, он в одном из интервью сказал, что когда у них шел э, Трамп и Хиллари, вот, выборы были не эти, а предыдущие. И он сказал, ну и все же кого-то поддерживали. То есть в США это вышло в такой абсолют, в Украине такого нету на самом деле. США очень четко разделилась на или демократы, или республиканцы. И ну абсолютно все, то есть я открываю Инстаграм, и я вижу там, кого поддерживает Мила Йовович, кого поддерживает там Кара Делявиль, и кого поддерживает Эминем. И чувак, он говорит, что на самом деле ну, троллить одной из сторон, это как бы ничего смешного и сложного в этом нет. Он говорит, мастерство это когда ты троллишь обе стороны одним твитом. И вот, вот, я, например, написал, что Трамп настолько тупой, что я даже готов проголосовать за бабу. Молодец, как, как его не забанили Это... еще в наше-то время. А там, по-моему, банят. Ну, короче, вот, собственно, на этой оптимистической ноте я предлагаю начать шестой выпуск нашего ЛЭБТ-брендли подкаста «2%». У меня тоже была заготовлена шутка, что в честь ЛГБТ-тематики мы сегодня будем говорить об украинской политике и играх от Ubisoft. Какой-то
1: нетолерантный деле. Да, давай, давай, продолжай. На самом
0: деле, список тем у нас шире, а игры от Ubisoft на удивление иногда бывают нормальными. Да, последние. Последние лет 10 нет, но вообще да. Ах! Не, на самом деле, вот э, давай. А ну, давай начнем с игр про юбисов, чтобы не уходить там в политику, в какие-то вот эти дебри неинтересные. Меня на самом деле, я так за последнюю неделю устал от всего. Вот именно вот этого около политического: что мне хочется поговорить о чем-то нормальном, приятном и интересном. И, собственно, там, я, например, хочу тебя сегодня послушать про Nintendo Switch. Наконец-то! Я даже уже в Фейсбуке столкнулся, да, что люди интересуются, то есть я никогда не интересовался особо, я от тебя, по-моему, вообще узнал существование свеча, и что это такое. А вот у меня уже пару раз в фейсбуке спрашивали, причем, ну, взрослые дяди и тети, которым там по 40 лет. Обрати,
1: обрати кстати, внимание, да, как оно все складывается. 2020 год, э, все плохо, тут кто-то выкладывал фотку, что там этот, э, что-то там, по-моему, облако в виде волка, э, типа проснулся этот волк, который пожрет солнце и тут Денис заговорил про свич. Я считаю, что Рагнарёк уже вот он практически. Скоро мы все будем пойдем за Одином.
0: Да, ну ну. Э, ну, кстати, ну к свечу давай вернемся чуть позже, а про Одина поговорим сейчас. Вышла Assassin's Creed Вальгала, какая-то очередная, я не помню уже какая по счету часть серии Assassin's Creed. Это уже неважно, какая часть. Вижу, уже лет, наверное, 15 точно есть, если не больше, да? Да, пожалуй, что Ты видел свежие фотки Джейд Рейнман, которая в
1: свое время представляла самый первый Assassin's Creed? Это была такая красивая молоденькая девочка, сейчас это такая уже тетя, взрослая, серьезная. Я прям расстраиваюсь, когда вижу. Наверное, так девочки реагируют на постаревшего
0: Брэда Питта. Ну, вот, ну да. Я ее... Тоже планирую, наверное, взять, я еще не уверен, когда, потому что у меня несколько релизов будут в ближайшее время, у меня физически не хватит времени на их все. Там Киберпанк, который надо обязательно посмотреть, вот Assassin's Creed, Валихала, которую тоже стоит посмотреть, там Empire Sin, которая очень специфическая, но я ее куплю. Спайдермен вышел. Спайдермен вышел, который, ну, у меня по нему есть вопросы, но... Предыдущий был отличный. И к чему я, как я уже говорил в одном из предыдущих подкастов, я играл в Assassin's Creed Odyssey. Это предыдущая часть серии Assassin's Creed, посвященная Древней Греции. У которой были очень разные отзывы критиков. И на самом деле, во многом из-за этих отзывов я ее не покупал. Последний год, наверное, я периодически на нее смотрел. У меня были какие-то мысли, там, взять, не взять. То есть, вроде она прикольная. А отзывы очень разные, причем от э, восхищенных до каких-то там, типа, совсем говно и ужас. И, наверное, меня сподвиг э, Конейхин, который выложил свою платину. Я у него спросил, как игра? Он говорит, ну, типа, нормальная. Стоит того, чтобы поиграть. И я открываю PlayStation Store, а там она со скидкой 70%. То есть, почти даром. Ну, и как бы сам Бог велел. Почти даром играть мне было не во что, потому что как раз... э, по-моему, Mutant Hero Zero я прошел, и я тебе хочу сказать, что ну, там, на 60-80 часов игры там получается. Игра меня очень порадовала, и она, ну, она прикольная, плюс я понял, что большинство критики, это, знаешь, чисто вот эта вот, э, говноедская критика от людей типа Дениса Майорова.
1: Я терпеть не могу его рецензии, вот не могу прям, мне прям плохо делается от его рецензий. Ну, это все субъективно, вот. понятно, что это все субъективно, тут трудно цели. Так ты
0: понимаешь, ну, что из-за этих рецензий, да, не, ну я сейчас не о нем говорю, я к тому, что. Я тебе объясню, в чем была проблема рецензий. Были жалобы на то, что враги разбиты по уровням, и ты. Типа у тебя open world, но ты на самом деле не можешь зайти в локации, потому что ты 13 уровня, а в локации враги 45 уровня. Игра сделана таким образом, что если ты делаешь сайды. Ты всегда. Во-первых, враги подстраиваются под твой уровень. Поэтому если ты какую-то.
1: объясни людям, что такое сайды, потому что сейчас скажут снова, что мы говорим слишком. Да слишком непонятно,
0: Если ты проходишь не только центральную сюжетную линию, но и делаешь дополнительные задания, которые тебе дают разные встречные персонажи, то ты прокачиваешься и развиваешься гармонично с игрой. Плюс, что у них классно сделано, если ты перерос по своему уровню какую-то локацию, в ней персонажи подстраиваются под твой уровень. И у тебя всегда есть где играть. То есть ты не пропускаешь какие-то там квесты интересные только потому, что ты в другом регионе прокачался. Квестов вагон и даже чуть больше. Их, наверное, больше, чем в Ведьмаке. Да, там есть квесты, которые, по-моему, вообще генерятся автоматически. Убей 10 кабанчиков? Нет, нет, нет. Нет, там, они, там вот эти рандомные квесты, я так понимаю, что это квесты, которые заточены на время, и они все сводятся к тому, что мою жену похитили разбойники, у тебя есть сутки, чтобы ее спасти, мой муж пошел на охоту и не возвращается, у тебя есть сутки, чтобы найти его и спасти. Они однотипные, дискучные, но это как раз те квесты, которые для фарма сделаны. А там есть не сюжетные дополнительные целые истории, там есть сюжетные линии дополнительных персонажей, причем там это... там квестовая линия там Гиппократа и Геродота, то есть, но ну, оно интересно, если ты немножко в мифологии шаришь, если ты немножко в истории древней Греции шаришь. Они прям классно раскрыли этих персонажей, то есть тебе приятно играть. Просто, понимаешь, я тут тут хотел бы пояснить, что все-таки Assassin's Creed это э, серия игр...
1: Да, надо объяснить, что такое Assassin's Creed. Assassin's Creed это такая глобальная серия о противостоянии мировой закулисы в виде тамплиеров и мировых таких школьников-революционеров в виде ассасинов. И они там постоянно в самых разных эпохах. Вот То в одной эпохе, то это Фран... Франция времен революции То это, например, Америка времен гражданской войны Ну и вот в таком ключе Вот В данном случае Одиссе это Древняя Греция
0: Противостояние там, по-моему, Спарты и Афин, да? Ну, в целом, да, это Спарты и Афины Но там они, опять же, расширив сюжетную линию У тебя есть, во-первых, выбор, кого ты поддерживаешь Что уже приятно и там в каждом регионе есть, ну, или спарты, или афины управляют регионом. И ты можешь, выполняя ряд... Спартанских милитаристов надо поддерживать. Я, кстати, тоже поддерживал спарту почти всегда, потому что, ну, ты сюжетно, ты родом из спарты, тебя хоть оттуда и изгнали, но... Но в целом, сам факт, что играть тебе дает выбирать, кого ты поддерживаешь, причем она тебя как бы очень четко разводит. То есть спартанцы это такие там сильные злые дикари но мощные и правильные, которые живут по понятиям там честь, совесть и ну Афиняне это, это развитая культура там, закулисные игры, политика Гедонизм, гомосексуализм кстати, это, мужеложество свальный грех и все остальное кстати 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 раз уже в тему подкаста про гомосексуализм в игре достаточно много секса и секс есть как однополый так и разнополый Поэтому в начале игры тебе дают выбор играть за мужчину или женщину. Кстати, опять же, что стоит отметить, тебя никогда игра не принуждает к какому-то сексу. То есть ты всегда можешь отказаться, если ты этого не хочешь. Не появляется эльф-разбойник. То есть ты можешь играть за гетеросексуального мужика и... Нет, ну то есть у тебя не будет такого, что тебя квест обязывает, там, переспать с другим мужиком из серии, хочешь пойти игру. Хочешь
1: ачивку, да, вот это вот, золотые булки, блин.
0: Нет, там, кстати, есть очивка, за переспать с кем-нибудь. А, ну это так еще не Так как я, ну, не гуглил вообще эту тему, там, сколько раз у тебя переспать можно, или там, это сюжетно заложено. И первый, там, вариант романтических отношений я провтыкал из-за неправильных ответов. И я понимаю, что а я хотел платину, но я в итоге сделал платину, и когда у меня случилась вторая ситуация, когда там очень, кстати, смешной квест про пожилую пару, где бабушка очень хотела, чтобы дедушка мог, и отправляет тебя собрать там ему травы какие-то. А
1: дедушка отправляет тереть то забор.
0: И тебя квест... Не, обсарай, обсарай, как в анекдоте. Не, а дедушка тебе намекает, что как бы травы травами, но у него и сердце может не выдержать, и как бы ему вообще это уже все надоело за много лет жизни. Бабушка ненасытная. Да, 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 и тебя квест в итоге подводит к тому, что ты можешь собрать необходимые там набор трав для деда и благословить их. Я так подозреваю, что дед может умереть, я не брал этот сюжет. Ты можешь... С ними втроем попро- попробовать предложить... И Ты можешь предложить О-о. деду из серии, типа, дедушка, сохрани этот здоровье, а я, типа, бабку выберу на себя. И я, играя за... Женский персонаж, я взял бабку для себя, потому что у меня ачивка была нужна. Я не знал, будут еще такие возможности в игре или нет. Просто груди на амбразуру, Лех. Это как, как этот мультсериал
1: Рик и Морти, когда приезжают на это к сыну, родители на Новый год с каким-то здоровенным черным парнем. Говорят, слушай, а кто, говорит, он такой у вас? Ну, понимаешь, говорит, мы говорит, уже такие пожилые люди, мы попробовали все. Ну, говорит, давай, короче, что же делать, что же... Ну, говорит, в основном он, говорит, занимается с твоей матерью сексом, а я наблюдаю за ними. Обычно в костюме
0: Супермена. Да-да-да. Нет, то есть, на самом деле, игра очень разносторонняя.
1: Ну, я же говорю, тут нравится тебе сеттинг или не нравится. Это Нет,
0: мне сеттинг, кстати, я к нему был, в принципе, равнодушен, и там тот же Египет был бы мне интересен, не говоря уже о Вальхалии и сеттинге викингов. Но... Игра подкупает, она достаточно качественно сделана, она качественно проработана, не считая там, третьего эшелона квестов, которые ну, очень поверхностные. Центральная история кр- классно проработана. А что мне еще больше понравилось, у тебя есть параллельные истории, которые интересно развивать. не говоря ну Я уже говорил про линии встречных персонажей, там есть еще отдельная огромная линия про э, тайный культ, который за кулисами управляет мир, ну Грецией. И у тебя задача... За конспирологию их... я прям не, не люблю. Прям не искать. люблю
1: я в ассасине вот
0: это все, что касается не, ассасинов. Не, а...
1: Оно все плохо.
0: Не, а там, не, там не, не ассасины, не тамплиеры, ни хера этого нет. Там просто культ, которые объединились пацаны и тайно управляют Грецией. То есть где-то они управляют там подкупом, где-то запугиванием, где-то они взяли этих оракулов под контроль и заставляют оракалов давать нужные прогнозы. То есть, она очень реалистично, там нет никакой ми- мистики, магии, никаких вот этих, как в предыдущих ассасинах, херни, то есть, там так это предыдущих чисто... предыдущих-то ну, этого очень немного, просто... Оно же такое, понимаешь, это типа про прото,
1: прото тамплиеры и прото ассасины тут проблема-то в другом понимаешь просто тебе хочется уже оно все надоело
0: нет это не прото тамплиеры это то прото ассасины плюс от эту линию можешь закончить полностью и как бы поставить крест на них то есть это они сделали отдельное направление еще отдельное направление в игре это наемники и ты можешь за, типа, самым крутым наемником Греции стать, убивая, там, поднимаясь по этой лестнице карьерной. То есть это еще одна линия, которая идет параллельно с, с общей игрой. И она за счет вот этого всего разнообразия, оно не напрягает. То есть у тебя нет такого, знаешь, как иногда вот в играх бывает, когда ты играешь, играешь, и тебе уже хочется пройти, потому что ты уже, в принципе, понимаешь, ты догадался, что будет в финале. И вот ты одно и то же, то есть ты идешь к цели, ты уже понимаешь, что это цели, тебе хочется быстрее скипнуть эти центральные квесты. И посмотрите, уже конец. Тут за счет вот этого разнообразия, то есть тебе надоело это, ты пошел искать этих адептов культа. Тебе надоели культы, ты пошел подраться на арену. И оно, оно все классно сделано. Там пиратская серия квестов очень классная. Я давай не буду уже сильно углубляться в Assassin's Creed Odyssey. Но, ребят, если вы не хотите покупать за full в Valhalla, но вам хочется поиграть во что-то хорошее, не верьте хреновым рецензиям. Assassin's Creed стоит того, чтобы его пройти. Главное, не покупайте Origins, предыдущую, потому что, конечно, древний Египет прекрасен, но все
1: персонажи разговаривают там примерно как Барат, ну то есть вот это вот, знаете, такой египетский меджай там, защитник, он разговаривает примерно так You are so beautiful! Я хочу сказать одно, тут вот вырисовывается лично для меня проблема всех игр Ubisoft, кто не знает, это такая крупнейшая там французский издатель, вот со наверное, первого этого, Far Cry 3. В этих играх тебя, ну, ничто не трогает. Ну, то есть, они все такие, очень-очень такие, как это, продюсерские, да, вот как фильмы Marvel. То есть... Если вот в Цусиме в конце ты ничего не ожидал вообще, ты играл в нее, играл как в Ассасина, а в конце ты просто сидишь и рыдаешь вовнутрь, потому что ну, тут такие душераздирающие конфликты вообще. Ты сидишь, а тут они вот эти Хоку пишут, и сейчас один из двух родов прервется, вот это все родная кровь как до чего ж нас жизнь довела, а в Ассасине ты, ну, ты, я прошел не одного, несколько я прошел Ассасинов, и все время ты с каменным лицом, титры идут, а ты сидишь такой с каменным лицом,
0: ну ок, ну я это сделал. Да, 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 эмпатии нету, я с тобой полностью согласен, Ассасин говорит, это не игра про эмпатию, это не про сопереживание главному герою, и я тебе даже больше скажу, вот там вот эта ведь про культ, это очень сложная как бы ну, через всю игру тянущаяся сюжетная линия. И ты ее проходишь, ты узнаешь, кто глава культа был, а там э, как бы, ну, твист определенный заложен в игру, я не буду спалерить, вдруг кто-то захочет это пройти. Ну это такой типа, а, ну окей, я что-то такое и подозревал. У mm-hmm. тебя mm-hmm. там есть выбор пощадить или убить или... Вместе возглавить культ, это ты такой, не, ну, понятно, убить мне ачивка нужна, ачивка надо убить всех членов культа, как бы. Ты правильно вспомнил Цусиму, что ты в конце, э, Цусима, это для тебя прям сложный выбор, и у тебя ну, внутри идет дискуссия, причем у тебя время ограничено на выбор, и ты там туда-сюда, туда-сюда, это-это-это, а тут как бы, ну, убить, ну, хер с тобой, ну, как бы, да, и там персонаж, который неожиданный для тебя там стал членом культа, этим, главой культа, ты такой, ну, да и, и чё? Поэтому да, это игра не про эмпатию. Вот, хотя,
1: знаешь, мне кажется, что это порог, это порог и атовизм, потому что э, игры на самом деле вывели сопереживание героям на, настолько качественный в новый уровень, что ну то есть, ни кино, ни литература не дают такого уровня сопереживания героям и злодеям. Потому что ты это все ручками делаешь, ты принимаешь решение, это ты, ну, то есть ты прям срастаешься. И грех этим не пользоваться, на мой взгляд, все сюжетные игры, они должны тебе в первую очередь, вот, давать тебе какую-то живую эмоцию, и мне кажется, именно этим игры ценны, как формат рассказа истории, да, повествования, скажем так. И когда этого нет, ты такой, ну, я мог бы в Battlefield популять вот часик с с корешами просто и получил бы не, не меньше эмоций, ну, как бы, ну, на мечах можно сражаться, ну, забавно. Нету вот этой вот потрясения, когда ты титры не выключаешь, потому что и музыку потом вот эту финальную слушаешь. Мы вчера вспоминали Цусиму, первое, что я сделал, я пошел на YouTube и пересмотрел финал. Там все плачут, стримеры плачут, в комментариях люди плачут. Вот, вот она, сила искусства, а не вот это вот все, убей 10 наемников. Хотя тоже имеет право на жизнь, я согласен.
0: По вальгале непонятно, какой она будет, потому что как раз вот весь этот комплекс проблем он кочует из части в часть. А учитывая, что Ubisoft очень сильно обгадились с еще одним их свежим релизом, это Watch Dogs 3, которая стала по отзывам, я в нее сам не играл, я сейчас ссылаюсь опять же на рецензии, но все говорят, что она хуже второй части, а вторая часть откровенно убогая была, и была хуже первой части. Поэтому ну, у меня просто нет никакого желания э, Смотреть даже Покупать ее Тем более что она продается как ААА игра По цене ААА игры Она там стоит 60 или 70 долларов
1: Ничего не могу тебе сказать про Watch Dogs, мне Watch Dogs не понравился ни один, в первую очередь даже ни геймплеем, ни сюжетом, просто мне и сама тема не интересна. Все эти хакерские войны, все эти там, все эта борьба за свободу какую-то надуманную, не, не не знаю, меня, Но когда мне было 14 лет, мне все это было близко, вот там, мы тут все такие ю- маленькие мятежники, а теперь смотришь, думаю, блядь, вы же идиоты. Вот. Кстати, ассасины тоже вот в, Асоси- в Assassin's Creed, особенно в Origins, это прекрасно видно, что там ассасины, они всегда такие малолетние дебилы, которые... Все время делают только хуже. Они там борются за справедливость, но делают все время хуже. Вот, так вот и с этим. Ну, в этом оно не так ярко выражено в Watch Dogs. Но сама, вот, сама концепция. Какие-то хакеры. Хакеры при этом какие-то спецназовцы. Ну, такая, какая-то, я не знаю, Так притянуто все это за уши. Настолько оно все неинтересно. Серо и уныло, что я вот смотрю так со стороны на все это.
0: Не покупаю даже. Ну вот... Поэтому я играл в первую часть, я ее прошел на ПК, она мне понравилась, на самом деле. И их основная проблема почему они провалились, потому что они ее позиционировали как убийцу ГТА. <клёх> <клёх> Наивные, блин. Да, ну и от нее ожидали, соответственно, того же самого, а она не вытягивает. Вторая часть она была там шире по механикам, она была там ярче по цветам, но она была настолько. экшеном, она была настолько с какой-то своей мультяшной физикой, что у меня реально там во время гонок начало уже укачивать, знаешь, То есть, когда НФС выглядит тру симулятором на фоне. Машинки эти. И я ее просто, я бросил играть, потому что, ну, знаешь, ну это когда уже абсурд какой-то. Третью часть мне понравилась идея с вот этими там с наемниками, когда ты себе формируешь команду из людей завербованных. Но, судя по отзывам, не, сорян, я за это тратить деньги не готов, тем более, что в декабре много хороших релизов ожидается, и есть на что тратить деньги. Бог с ними, с деньгами, время тратить и разочаровываться лишний раз.
1: Еще и пол, на полке места занимать вот это вот, какой-то гадостью, которую ты не, не прошел, никогда не будешь включать больше. Да, кстати, это тоже важный фактор. Но, кстати, я бы хотел заметить, да, вот у нас какой-то такой период получился, где-то с середины сентября по конец ноября, когда игр игр-то и нет, в общем-то. Я последний раз такое даже не припомню. Такое вот просто, знаешь, последние, наверное, лет шесть игры выходили даже летом хорошие, вот в мертвый сезон так называемый. А последний раз такое, наверное, было летом года 2002, когда ты вот приезжаешь каждую две недели на рынок. Подходишь к продавцу и спрашиваешь: ну что, что? он говорит: да ничего, нету, ничего, не выходило. Ну и там, какой-нибудь совсем уже там, э, я не знаю, Аддон от Васяна для героев 4 там э, в сеттинге Властелина колец тебе пытается подпихнуть, который вообще непонятно, там на каком принтере распечатана обложка. Я такого не припомню просто. А, и вот для меня это лично стало неожиданностью Нет игр, в которые я хотел бы поиграть Вот их нет уже почти два месяца
0: Я даже затаскала Самое смешное, что про лето, которое ты говоришь Это лето, когда Вышли Корсары 2 И их все ждали много лет Первые Корсал Эра Атакела Это была гениальнейшая игра Это была ну, уникальная игра про пиратов там Мы с друзьями ее перепроходили Проходили, мы выходили вечером На перекур, ночью и обсуждали у кого что случилось, потому что там уже вариативность сюжета была, знаешь, там. А когда ты там находил флаг отца и там пиратские все эти там вообще, там это был такой вау, потому никто не находил. И все очень ждали вторую, а вторая получилась откровеннейшее говнище. И у меня с ней была связана смешная история. Я Мало кто знает, что я как раз в этом году, ну в том году, я работал, в Днепропетровске был книжный рынок, на котором торговали дисками. И я работал, собственно, реализатором, мы с другом пошли, там, еще школьниками были, на точке торговать. А у меня просто, ну, я диски покупал, у меня был знакомый, у него была, ну, я так сейчас понимаю, что пиратская контора по производству дисков, CD+, называлась. Я не знаю, Рома, если ты нас слышишь, те мое почтение. И там был ну, чувак, Рома, хозяин. Ну, мы как бы дружили, потому что, ну, как дружили, то есть я там школьник, и он взрослый мужик. Владелец бизнеса. Но я у него покупал диски, мы когда-то пришли, мы искали, ну как школьники летом работают и ни хрена не нашли, то есть можно было там курьером за копейки работать. И мы пришли к нему и говорю: Рома, как бы есть какие-то варианты? Я говорю, тематику мы знаем, игры любим. Лес знаю, секс люблю, да. Да, то есть он говорит: ну, с реализаторами, как бы, всегда, вопросы с толковыми Говорит, давайте я сейчас познакомлю, у меня как бы, а у него там пару точек было на рынке. Он говорит, у меня мест нет вакансий. Ну, типа он, пацаны, и он нам познакомил с пацаненком, который потом оказался крыса редкостной. Но это выяснилось чуть позже. Но речь не о том. И мы тогда, там, я там в 10 ну, между 10 и 1 классом, по-моему, был. У меня были дни, когда я за день зарабатывал больше, чем была средняя зарплата месячная по городу. И я тогда для себя открыл особенности местного бизнеса, знаешь, когда нас там пытались кинуть на тысячу дисков, а это как бы по деньгам, там курс был, по-моему, еще пять он не был даже. То есть это было там семь, ну, полторы тысячи долларов. За всю жизнь не расплатишься. Для школьника, когда тебя... По тем временам. Да, и, и мы, причем нас пытались кинуть взрослые мужики, а мы там на нас, чтобы ты понимал, повесили диски с точки, их никто не забрал. Куча дисков, тысяча дисков, ты это коробки целые, это ящики, их надо куда-то деть, а мы стоим этого пацана Школьника. И мы там договариваемся с каким-то грузчиком, что мы эти диски прячем в какой-то котельной. Мы приходим на следующий день типа на стрелку с этими собственниками. Они же говорят, что пацаны, типа, где диски, мы им, а, хуй там плавал, пацаны, где деньги. Знаешь, это у меня были первые такие взрослые терки в жизни. Но я не об этом, о корсарах. У нас приходит э, рейд налоговой, по-моему. И мои хозяина точки нагинают. Те еще корсары. А я там, у меня были знакомые, я помог разрулить эту ситуацию. И как раз все хорошо закончилось. И вечером появляются корсары. Вот, по-моему, на двух или на трех дисках был. А, вот я не помню, или 1С, или Акела, но это дорогие они тогда выглядели. И он же говорит, что не пацаны, типа, как бы, вот диск есть но он только на продажу, завтрашнего дня начинаем торговать, то есть, а ты же понимаешь, это эксклюзив, который только появился, они там стоили какие-то там, ну там 10 долларов, 15 долларов можно было за диск, при том, что средний диск стоил... Да гривен 70
1: стоил диск, на трех дисках игра стоила гривен 70, это было очень дорого. Да,
0: но средний это диск не, стоил... Не каждый школьник 10, 15 гривен быть. стоил диск, 4 гривны стоил mm-hmm. обмен. Джевел
1: стоил 15 гривен. Обычная, на одном диске игра. Вот. А лицензионная от 1С на трех дисках вот. стоила 78. Ее
0: можно было там за 150 продать, когда, ну, в первый день, знаешь, типа... Вообще легко. И он же мне говорит, типа, ну, ты меня вырушил. Говорит, ну я ж крыса, я ж тебе типа деньгами не отблагодарю, я тебе диск подарю. Ну я такой, ну как бы, ну окей, знаешь, типа, мог и ничего не подарить. И он мне подарил этот диск, я выхожу с диска, уже там начало седьмого вечера. И подходит мужик такой, ну, взрослый мужик, с что конечно, игры выбирали. Он такой, о, Корсары вышли вторые. Я говорю, да. Он такой, почем? Я говорю, диск один. Я говорю, завтра будет в продаже. Я говорю, сегодня нет. Он такой, да ну ж, типа, не гони. Я говорю, не-не-не, завтра. Он такой, я хочу первый поиграть, я хочу сегодня играть. Я говорю, не, мужик, не продается, сорян. И он мне достает 100 долларов, говорит, давай. Говорю, вообще не не вопрос, как бы так бы, ну, с этого бы надо было и начинать. И он у меня покупает за 100 долларов диск. Мой шеф, который мне только что этот диск подарил, сразу начинает говорить, ну, это что, типа, ты продал, давай в кассу клади. Во! Во! Дулю, блин, тебе! Я отмораживаюсь, то есть мы на этой почве там еще и поссориться успеваем, но... Это все не важно, важно, что игра откровенное говно. Я представляю, как матерился этот мужик, который пришел домой с радостью установить этот диск. А там, ну, тупая линейная игрушка, экшен, то есть, ну причем кривой. Да это ладно, я купил третий, я первый и второй, они мимо прошли.
1: Я на диске игромании увидел, тогда были эти ролики вода, какая вода была в третьей части. Я купил на релизе, блин, за какие-то сумасшедшие деньги эту ду- дурацкую корсару 3. А это просто кусок кода. Она там вообще не работала практически.
0: То есть это, это было что-то такое... Они еще и не допилили. Ну, ты, кстати, видел на ДТФ, есть огромная статья по истории корсаров. Да, да, я читал. Ну, там все прекрасно. Это вот... Ну, на самом деле, ну, первые они были настолько офигенные, что у меня была тетрадка. А там как бы вся карта, это разные острова разных, ну там Франция, Испания и Англия, ну и пиратские. И вот у меня была терадка, в которой были записаны на каком острове какие магазины и чем они торгуют, что они покупают на импорт, что на экспорт, чтобы выстроить экономику, что откуда-куда возить, чтобы бабла
1: поднять. Там золотой треугольник-то у тебя собственный был. Вот тем, этим были прекрасные старые игры, кстати. Вот именно этим, вот этим ощущением какого-то Даже не знаю, ну они тебя всегда, вот в них было не только свое очарование, но при этом в них еще было что-то такое вот, что от тебя требовалось что-то. То То есть ты должен был вложиться
0: в эти игры, а сейчас
1: такого как бы почти и нет.
0: Ну да, вот это ну, отдельная категория специфических игр, а ну, Корсары, ты знаешь, это ну, эпохальная игра своего поколения и... Она просто недооценена, потому что она отечественных разработчиков. И как а, бы...
1: Я думаю, они только поэтому.
0: Они ее еще тогда они не еще... были. Ну, ее тогда не было большому миру Видишь показать ли, возможности а такой эти полноценной. Игры, они
1: еще и все практически не проходили контроль качества. То есть, они все, даже первая, по-моему, насколько я помню, она была довольно-таки забагованная. Это вот как Сталкер в свое время. Для нас это было что-то невероятное событие, веха. А для иностранцев это была просто еще одна неплохая игра.
0: Да, причем что там, кстати, он возвращается к Корсарам, я тебя перебью, извини, озвучка актерская профессиональная, потому что у них рядом был там какой-то театр, и актеры тогда чуть ли не заеду, еду готовы были, это были 90-е, и актеров там за какие-то копейки озвучить какие-то реплики, им это был офигенный заработок, они очень выкладывали, чтобы их приглашали еще. Поэтому озвучка в Корсарах офигенная, а по поводу бахов, ты абсолютно прав, там был критический бах, во-первых, Номакел выпускал официальные патчи. Что тогда вообще как бы нереальное было, и ну реально на сайте Акелы, по-моему, наверное до сих пор, если этот сайт еще поддерживается, висит патч для корсаров, который исправлял кучу ошибок. А до этого там был глюк, когда у тебя в ключевом моменте не высвечивался вариант ответа, который открывает сюжетную линию главную. То есть ты мог пройти игру, но ты не мог открыть э, историю персонажа Там как бы сводится к тому, что твой отец известный пират был И историю отца ты не мог открыть, потому что у тебя тупо не высвечивался нужный вариант ответа Условно говоря, ответов было три, а у тебя отображалось два а третий был за кадром, и ты не мог его мышкой выбрать, ты его даже не видел. Единственный способ его выбрать это открывать консоль и через консоль прописывать кодом, выбрать ответ номер три. И uh-huh. когда мы это нашли, там, знаешь, а тогда ну, это конец 90-х, тогда еще интернета как такового не было, а профильных ресурсах в игровых вообще не было. И вот, ты знаешь, каким-то чудом, где-то ты находишь эту информацию, ты пробуешь, оно работает. А код тогда для тебя вообще набор символов выглядел, потому что, ну, специфика языка программирования. И ты выходишь, пацанам расскажешь, а тебе тупо не верят, что там вообще это есть. И ты идешь кому-то, там, я помню, кореш ушел к Сереже Николаевскому, показывал, как это делается. Мы там, ну, это был, мой, знаешь, там кореш, который больше всех угорал по корсарам вместе со мной. Ты, ты что, ну, знаешь, у меня уже больше 20 лет прошло, у меня эти воспоминания, как вчера было. Этим, кстати,
1: прекрасны вот эти времена такого невнятного гейминга 90-х нулевых, знаешь, тем, что, во-первых, все были, вплоть до там продавцов, наверное, на рынке, все были в теме, вот кто, кто вообще этим интересовался, все были в теме и все были как-то так заодно. И все время случались какие-то такие сложности Я помню, мы с товарищем проходили Silent Hill 2 на компьютере Ну тогда PlayStation 2 ни у кого не было, а на компьютер она вышла И мы ее там долго не могли запустить, запустили русскую версию И в русской версии там был момент, когда ты открываешь сейф И в сейфе, или не сейф, короче, ты находишь бумажку И на этой бумажке, по идее, должен быть код от двери Но там просто 4 прочерка и мы долго-долго выясняли, у кого-то в итоге мы выяснили, что нужно установить английскую версию, зайти, вот пройти в этот момент, и там будет код. Потом этот код уже пере... заново установить русскую версию, загрузить сохранение, ввести нужный пароль, ну там целое дело. Но это еще фигня с Сайленхиллом было смешнее. Я не помню, я рассказывал тебе эту историю или нет, как мы проходили первый Сайленхилл, там был какой-то очень сложный, очень сложная головоломка с пианино. То есть там, на пиани... там какое-то было стихотворение, тоже криво переведенное на русский язык, и, значит, пианино клавишей нужно было что-то наиграть, исходя из этого стихотворения. Но поскольку она была переведена неправильно, непонятно было, что делать. Вот. А нам очень нравилась эта игра, мы очень хотели ее пройти, мы были про- буквально очарованы ее. И однажды у нас был такой, ну рынок не рынок, это называлось парапет. То есть такой, знаешь, вот высокий бордюр, условно говоря, на котором торгуют дисками. Uh-huh. В основном подержанными, и там можно было ну буквально там за 2 гривны купить какой-нибудь убитый. Я там за 2 гривны, помню, купил Soldier of Fortune первый, такой потертый-потертый. Вот. И мы поехали купить там какие-нибудь диски, и вот просто на наобум мы подошли к мужику, который торговал дисками для первой PlayStation. Знаешь, вот на дурака. Здравствуйте, а вы не знаете, как пройти... ну вот Представь себе, вот ты сейчас в магазин приходишь диск купить и у продавца. Спрашивает. Вы не знаете, как пройти у игры пятилетней, дав... в игре пятилетней давности головоломку? Ну, а нам там лет сколько было? там Лет по 14. Он так вздыхает, а это взрослый дядька такой, знаешь, в бороде, и, наверное, там уже у него семья, дети. Он так вздыхает, лезет в карман брюк и достает оттуда бумажку и протягивает молча мне. Я беру а на этой бумажке карандашом простым нарисованы клавиши пианино, и стрелочками отмечены, какие когда нажимать. Ну, то есть, это не самое, это далеко не самая популярная игра того времени, потому что ну просто это было давно уже, все на ПК играют на PlayStation, уже никто не играет толком. Откуда? Как это получилось? Как почему я подошел именно к этому мужику? Я до сих пор, знаешь, вот это настолько вот удивительное совпадение. Ну да, это уже на грани волшебства. Да, и мы тогда были так окрылены быстрее, домой, там, быстрее сейчас занятия и домой пробовать уже пройти. Да, вот, вот этим, конечно, вот эти все воспоминания прекрасные.
0: Ну, это ты знаешь, я так на первый PlayStation, я не помню уже, как называется, была игра. Квест про приведение от первого лица. Там на корабле события разворачиваются. Он такой ну он жуткий, прям страшный. знаешь я, я не помню, сколько мне лет было. Но я поначалу даже там, местами боялся в него играть вечерами. Потому что он ну, такой хоррор. И первое, что мне в нем запомнилось. Там надо было в электрощитке что-то починить. И ты подходишь, делаешь. И тебя бьет током. И у меня джойстик завибрировал. Я до этого не знал. Он не на всех играх вибрировал. Да-да-да-да. И он у меня в руках впервые в жизни завибрировал. Я его вхуйнул в сторону. Сам кинулся в другую сторону. А у меня там лет вообще шпанты было. И... Но не об этом речь. Там у меня брат проходил старше эту игру. Там как бы сложные квесты. Я не все мог осилить. И упирался в... Там на определенном этапе ты играешь в казино, и тебе со стартовой суммы надо ее увеличить там, то ли в 10, то ли в 20 раз, причем что казино вообще не френдли. И ты тупо ты уходишь в ноль, ты уходишь в ноль, ты уходишь в ноль, знаешь, ну, там баланс очень сильно нарушен был. И это вот у меня и, и, нам обидно, мы знаешь, ну, днями в этом казино что-то сидим в одежде пройти. То есть ты зарабатываешь там какие-то деньги, они сливаются. Ну, как в настоящем казино, короче, выиграть вообще шансов нет. И очередной раз запускаем сейф, и я тупо беру все деньги, волын ставлю на число на рулетке, и выпадает это число с первого раза. И этой суммы, ну, она уж в 32 раза увеличивает ставку. Что у нас тогда такой праздник был, когда, ты прикинь, чисто ну, угадать цифру, одну из 32 цифр.
1: Я тебе расскажу про праздник на эту тему. Помнишь, раньше были эротические квесты, такие видеоквесты, там, Рандеву, типа, с, незнакомкой. рандеву с незнакомкой. да-да-да. Провинциальный игрок была такая, там, тоже в азартный и помнить. открывается... Да, вот, и естественно, это это вот рандеул с незнакомкой, я помню, кто-то мне из одноклассников давал третью часть, Никто там не мог, потому что Там было абсолютно непредсказуемо, нелогично Ну, типа, там девушка говорит тебе там Закажи мне какой-нибудь коктейль И так, знаешь, прям так сладко тебе это говорит Ты там три коктейля, и ты так наобум Выбираешь там, там, ну, секс на пляже Она такая, что? Фу, как вульгарно Пошел вон, не дам тебе Вот, и, и это вот Все сначала начинать В какой-то момент мне просто надоело, и я Зашел на ПК файлы игры Там была папочка видео, где Тупо все эти вот стриптизы все эти ролики, и я пришел в школу на следующий день, говорю, пацаны, а никто не мог ее пройти, я говорю, пацаны, ну как бы, там не надо ничего проходить, просто заходите в, вот в такую-то папку, смотрите ролики, все были счастливы, вообще, это же мудовейшая игра, вообще, ничего не понятно, надо там, единственная наверное последовательность какая-то Ой, вообще, и в провинциальном игроке то же самое было, тоже такая дурацкая, ты там, бильярд какие-то, игровые автоматы, все это скучно, неинтересно, вот зашел в, в
0: провинциальном игроке, по-моему, там нарды были, из того, что я тогда подвис вообще, потому что, ну, я как бы в нарды научился гораздо позже играть, и, ну, вообще непонятно, а в нарды ты, ну, это как в шахматы, ты не можешь выиграть, случайно делая там какие-то ходы. Ну, да, да, да. Ну, в общем-то, не надо было в этой. Слушай, ну что, поговорим про Nintendo Switch или оставим эту тему для кого-нибудь из гостей, у кого есть Nintendo Switch? Я думаю, что мы
1: сегодня уже не поговорим про Nintendo Switch, потому что мы так давно долго говорим, а есть еще о чем
0: поговорить. Например. Давай тогда поговорим про. Сериалы и кино? Да! У меня эта неделя, на удивление, выдалась, ну, две недели давай, из прошлого подкаста, очень эффективными как раз по направлению сериалов и кино, у меня была огромная проблема. У меня с одной стороны, было нечего смотреть... А с другой стороны даже то, что появлялось, ну вот оно меня не заходило, вот знаешь, ну, под настроение. Да. Ну вот вышел э, сериал российская эпидемия, который Netflix купил. Я тебе Netflix, расскажу про, про это. что за Lake выходит. У него шикарнейшие отзывы и вот ты его вот досмотрел, я думаю, ты его ты лучше расскажешь. Я отсмотрел первые полсерии. Я понимаю, чем он хорош. Я вижу и Актерскую игру хорошую, я вижу и режиссерскую работу хорошую, и операторы нормальные, но вот оно мне не идет, то есть я понимаю, что я, я не в том настроении сейчас нахожусь, чтобы его смотреть, то есть он, он меня грузит, причем вот с первых кадров, когда ты помнишь первой серии, первая кадра начинается когда там чувак по снегу ползет mm-hmm. весь mm-hmm. в крови там и в, в какой-то речушке проточной тонет, вот, ну, мне хотелось совершенно другого, мне хотелось чего-то легкого, не ненапряжного, без крови, без всего, и я, собственно, я поэтому эпидемию оставил на потом, то есть я ни в коем случае не говорю, что она плохая, она не заслуживает тоже смотреть, я ее просто, я, ну, для слушателей, чтобы они понимали, я отсменил пол серии, а вот ты отсмотрел весь сезон, поэтому давай, наверное, ты про нее расскажи. О, да,
1: я расскажу, я... Поначалу был просто в восторге, но где-то начиная с третьей серии, мой восторг уже перерос в какое-то отчаяние, и я его уже досматривал просто тихо матерясь. Удивительный на самом деле сериал в том плане, что пока ты его смотришь, тебе нравится, тебе нравится, как это снято, тебе нравится, как они цепляют тебя клифхенгерами в конце с- серии. Но, как правильно выразился мой друг и коллега Мильзам Деханов, он сказал, что... Это сериал не про эпидемию, а про страхи обывателя об эпидемии, да, которые какие-то вот клише. Ну и здесь, как мне кажется, вот наиболее ярко выражена проблема школы сценаристов, что сценаристы разбираются только в том, как писать сценарии, но больше ни в чем. И разбираться не хотят. Вот я... Я бережно храню в себе ребенка, который может смотреть «Звездные войны» и в процессе не возникать. Потом я, конечно, скажу, что блядь, штурмовики у вас промахиваются, э, повстанцы у вас идиоты, империя непонятно почему злая, вообще какой-то сюр. Но в процессе я буду смотреть и говорить, блин, как же здорово тут самолеты летают, эти корабли, джедаи, машут, машут шашками, прекрасно, сказка. Но... Вот в сказочном сеттинге со мной это работает, в более или менее реалистичном сеттинге я не могу, меня начинает бесить. Э -э Вот в данном случае сериал «Эпидемия», там прекрасная операторская работа, прекрасные актеры снимаются, они прям играют, я уже давно не помню, чтобы я вот смотрел... На актера и забывал о том, что вообще-то это там мухомор из сериала «Улицы разбитых фонарей», да, потому что он играет совершенно другого персонажа и прям играет здорово. Но при этом вы же не понимаете, о чем вы снимаете. Вы, ну, там элементарно, вот допустим, да, самое вот, что меня сразу покоробило, это э, все друг друга ненавидят и все друг друга хотят, извините, объебать. Дело в том, что я ну, немножко понимаю, о чем я говорю, и я вот могу с уверенностью сказать, что в экстренных таких вот опасных ситуациях внезапно выясняется, что люди-то не так, чтобы говно, ну то есть говно, оно становится прям совсем говном-говном, а люди, которые в обычной жизни безразличные и такие не сильно заинтересованы, они наоборот, они вот стараются помочь, у меня есть теория, почему так, но это не важно, но дальше это вот просто везде проявляется, то есть дальнобойщик везет мужика, там, провозит его в Москву через блокпосты, привозит его, тут, говорит, ну, подожди меня две минуты туда, говорит, за подожди еще деньги, ну, ты дурачок, ты стоишь со здоровым, ты какой-то вот задохлик, стоит со взрослым мужиком здоровым где-то в спальном районе, вокруг никого нет, а он с него деньги вымогает, он тебе сейчас дурака ножом пырнет просто, не говоря уж о там, каких-то добродетелях, да, и... и заберет у тебя машину, ты ему нахер не нужен. И вот дальше начинается, ну, просто какая-то чушь, то есть город контролируется военными, всюду блокпосты и комендантский час, но при этом там какие-то подростковые банды в 50 голов бегают, всех убивают.
0: Ну, ты же, кстати, знаешь же историю с этими бандами? Что ты, что конкретно ты имеешь в виду? Что изначально вот этими, вместо этих банд были... Как раз военный, что военный занимал. Не,
1: не, 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 это уже дальше будет. Я имею в виду, когда вот там грузовик разбили. Смотри, давай какие-то подростки. Я ну, я не
0: смотрел, я повторюсь, я просто читал об этом, что в изначальной версии сериала мародерством и храбежами занимались правительственные войска и спецслужбы, а потом как бы им предъявили, что не надо дискредитировать эти группы населения, и их заменили на какие-то вообще невнятные банды. То есть, тут как бы был вопрос государственного цензурирования.
1: Нет, там там смешно, кстати, все это выглядит. Я думал, это про начало. Ну, там в начале есть какие-то неопознанные спецназовцы, похожие на спецназ МВД или какую-то там ЧВК, которые в разгар эпидемии, то есть, это люди, по идее, осведомленные, люди опытные, знаешь, что они делают? Они едут в дом богатому мужику и выносят из дома плазму. При этом показывают, вот нахера вам плазма, у вас люди, ну это вот тоже вот момент, да, про сценарий. У вас люди дохнут как мухи, у вас в Москве миллион сейчас освобождается квартир, в которых эти плазмы нахер никого не нужны, ради них даже убивать никого не надо. Через месяц вы вы эти плазмы, из них сможете дом построить, потому что они не будут вам нужны. Показывают в следующей же сцене, что нет бензина, нет топлива, топливо главная ценность, но они едут не топливо отбирать, а какую-то плазму, телевизоры какие-то там. Причем
0: что с электричеством есть как бы тоже вопрос. А у них,
1: кстати, там все время есть электричество, я так и не понял. Люди умрут, а электричество есть Кто его обслуживает, это непонятно Кроме электричества нужен еще
0: интернет И ютубчик Еще и телевещание не помешало бы например. Не, ну мы, Давай допустим, вот даже капель отпал То есть минимум тебе нужен Интернет, чтобы ты мог Хотя бы в онлайне смотреть кино Если, ну, понятно, там телеканалы не работают То есть все умерли ну, да, это вопросы к сценарию. Да, про военных. Ты же, что-то еще ш... по эпидемии добавить хочешь? Да, 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 подожди, я еще не закончил. Это, блин, меня
1: я долго терпел. Вот. Э, про военных, как там это все выглядит? Там, по-моему, к третьей или четвертой серии оказывается, что военные просто вот с вертолетами прилетают в эти красные зоны ну, то есть зоны особое заражение, и всех людей расстреливают. Ну, то есть, вообще всех просто, знаешь, они там в какой-то момент они заходят в в глухую деревню, и это выглядит вот один в один. Советские фильмы про Великую Отечественную войну. вот, нацисты в русской деревне, знаешь, вот я все ждал, когда он спросит «бабка, курка, млека, яйки», понимаешь? Вот один в один просто, они себя ведут как немцы, как как каратели. Вот, и там какие-то партизаны. Кстати, мне такое чувство, что снимали какие-то советские люди, потому что они все время, у них там вот советский офицер, он хороший отставник, Ему приходит баба и говорит, ты давал присягу, он говорит, я давал присягу защищать советский народ, он говорит, ну так защищай, вот, и там вот все советские люди хорошие, все современные российские, они твари, мрази и негодяи, очень, не знаю, короче, так, так просто не бывает, не суть, и вот, значит, они приходят в эти деревни, там как у каких-то невиданных масштабов операции, летают вертолеты, сбрасывают тонны листовок, знаешь как в игре вот Дейзган то есть вот стоят вот эти пункты там матюгальник этот запись говорит что ходите туда то там вас там дадут теплую одежду лекарства все туда приходят их просто расстреливают тут вот, как мясо я все не мог понять ну во-первых зачем вы это делаете во-вторых и вот дальше как они оправдали начало серии стоит сидит какой-то офицер у него застреленный жена и ребенок больные, он сам больной, собирается их сжечь и застрелиться. И по телевизору говорят, что это происходит какой-то ужас в стране, там в регионах, какие-то военные вроде как убивают людей. Так вот, это не государственная инициатива, это какие-то неизвестные сволочи, это не государство все делает. Выглядит это все как будто, знаешь, как будто поймали за жопу, и государство пытается отмазаться от преступлений. Ну, видимо, они так вышли из положения. Но, опять же, я же говорю, вот такое впечатление, что они читали Стивена Кинга «Противостояние», нихера там не поняли, как обычно, потому что у Кинга-то военные, конечно, ведут себя как такое закрытое общество нацистов, но они так себя не все ведут. И, ну, допустим, у Кинга есть вот этот момент, да, когда военные в какой-то момент начинают просто валить друг друга, потому что одни четко выполняют приказ командования вот этого своего злобного и убивают людей, а другие не могут так, вот. Здесь такого нет вообще. Здесь военный какой-то, знаешь, видимо контрактник, он там маленького ребенка говорит, мордой в пол, и собирается его застрелить. Вы мне найдите контрактника, который выполнит такой приказ, вот так вот, с бухты-барахты. Чтобы он такой приказ выполнил, его сначала нужно, условно говоря, растлить. Ну, то есть, сделать вот его, заставить что-то плохое делать систематически. Люди так быстро не звереют, там, сначала эпидемия, и вот оно все такое. Там постоянно, вот ты сидишь, и ну, так же, блять, не бывает. Вы Мало того, что вы никаких экстренных ситуаций в жизни не видели, вы ни с кем не консультировались, Вы даже не очень понимаете, как люди вообще функционируют. Я не выдержал. В конце уже я ждал, что ядерная бомба на них упадет. Напали китайцы, я так уже... Китайцы, еще и китайцы, сука. Ну где же инопланетяне? Все, я я не знаю. Это, кстати, знаешь, проблема-то глубже. Сейчас снимают второй сезон сериала «Метод». Ты смотрел сериал «Метод» первый сезон? Нет. Вот сейчас тоже сначала все говорили «Ура, ура, второй сезон «Метода», такой хороший сериал». Ну вот, теперь все начали смотреть и тоже что-то говорят, ой, да нет, что-то какая-то херня. Я посмотрел в свое время еще тогда сериал «Метод», и у меня к нему были примерно те же вопросы. Ну то есть, знаешь, понадергали из американское кино каких-то сюжетных ходов, оно на отечественное, во-первых, ложится плохо, во-вторых, не хватило таланта все между собой увязать. Ну там, допустим, простой пример. Представь себе, приезжает серийный убийца, который, э, ну... Знаешь, как Декстер Морган, взят под контроль государством и ловит других серийных убийц. Вот этот серийный убийца с корочками мента приезжает в какой-то провинциальный городок, где ловит маньяка. Он ведет себя там как кретин, он все время пьяный, он обращает на себя максимум внимания, неадекватит. В конце концов он выходит на маньяка, который оказывается сотрудником полиции. Он его просто режет ножом в в трамвае, по-моему, выходит и говорит, ну все, поехали отсюда, они уезжают. Вот как вот это все на реальную жизнь ложится? Приезжает какой-то упырь, убивает ножом сотрудника полиции и уезжает. Так может, это он всех тут убивал? Ну вот сразу, первый же, что в голову приходит, может, он раньше приехал и всех тут убивал, а потом за костюм. Короче, короче, какая-то такая вот, вроде, знаешь, опять же, актеры классно играют, классно кадр поставлен, камера, технологии, съемка, все замечательно, но сценарий говно. Даже, кстати, персонажи хорошо
0: прописаны. Правды жизни нет. Ну, оно, да, оно портит сильное ощущение. Я же, как я уже говорил раньше, не мог для себя найти, что посмотреть. И мне повезло. У меня есть супруга, которая смотрит чуть-чуть больше, чем я, сериалов. Я ей, собственно, делегировал полномочия. Знаешь, у нас как... Я ей звоню, говорю, там, говорят, вышел классный сериал такой-то. Я говорю, «А ты посмотри и мне потом набери, скажи, стоит тратить время или не стоит?» Потому что, ну, действительно, сейчас немножко зашиваюсь по времени, там вечером, ну, знаешь, не хочется приходить и включать, там, посмотрели получается, «Да не, говно какое-то, давай следующий, посмотрели получается, да не, говно какое-то». И вот, сидишь, потом 12 ночи мы посмотрели 6, там, получасовых серий каких-то непонятных и все не то. Но она мне порекомендовала сериал. Меня, кстати, очень удивило, что она его вообще начала смотреть. Сериал называется Тед Лассо. Это имя и фамилия. Сериал выпускает Apple, но Apple его просто купил, готовый. Сериал снимает Warner Brothers. Суть сериала очень простая. США Тед Лассо, тренер юношеской команды по американскому футболу. Чувак, за два года команду откуда-то из болота вытягивает там высшую лигу или там в топ лиги я уже не помню короче чувак оказывается офигенным тренером и тут внезапно американский футбол повторюсь ему приходит приглашение переехать в Англию и тренировать футбольный клуб премьер лиги он вообще ничего не понимает ни про Англию ни про футбол потому что ну это же давняя история что американцы они наш футбол называют сокер. Ну да, свой футбол. футбол а да. футболом называют, когда пацаны с большими накладными плечами бегают продолговатым мячом. И он в паре со своим компаньоном, тоже тренером, таким харизматичным бородатым мужиком, который почти всегда молчит и отвечает всегда очень коротко и смешно, приезжают в Англию. А клубы премьер-лиги, то есть большой клуб, они начинают его тренировать, и ну, это как бы все в первой серии выясняется, поэтому я не спойлерю. Оказывается, что клуб владелица его это бывшая жена местного там, миллиардера, который ей изменял и в рамках развода ей достался футбольный клуб. Удачно. Не, ну там помимо прочего, то есть она, она ездит на Бентли, как бы она обеспеченная дама и так как она ненавидит бывшего мужа, она решила клуб не просто продать там или закрыть. Она решила, а этот муж, он фанат клуба, то есть, ну, это же английская история, когда там каждый ребенок с детства фанатеет за какой-то клуб и несет это вс- через всю жизнь. И она решает клуб именно уничтожить, втоптать в грязь и специально берет тренера, который ни хрена не понимает в футболе, который ни разу не играл в футбол. А этот Тед Ласса, он э, сам по себе очень добрый, такой, знаешь, спокойный, то есть и серии там Главное не победа, главное там участие». Ну, чувак, привыкший тренировать детей, знаешь. При этом сериал, он вообще не про футбол, ну как, то есть оно все вокруг футбольного клуба, но тебе не надо знать там специфику какую-то. Это точно так же, как теория большого взрыва построена вокруг науки. Но она про гиков, она не про науку. Не, ну она же как бы вокруг ученых, то есть...
1: Ну в первую очередь вокруг гиков она изначально. Не, да.
0: ну как бы она про, про ученых, а тут про футболистов, ну там тебе не надо иметь кандидатскую по физике, а тут тебе не надо быть мастером спорта, чтобы понимать. Да, как бы там в Теории Большого Взрыва тебе в идеале знать, что такое Базун Хиггса, чтобы было смешно. А там в Тедди Лассете тебе надо знать, что такое офсайт, чтобы было смешно. Фильм с крутейшими диалогами, причем я его рекомендую, если есть возможность, смотреть в оригинале с субтитрами. Потому что, во-первых, там э, они смешно матерятся и ну, в тему, знаешь, когда это органично. то есть, Ну это футболисты, это спортсмены, они так разговаривают. А во-вторых, э, там много игры слов, которая в переводе теряется. И сериал, чем он мне очень понравился, он, во-первых, он, он ситком, 30 минут серия. Он очень легкий, он смешной в каждой серии, при том, что это как бы ну не какая-то явная комедия, как там два с половиной человека, которая построена просто на смешных сценках. На гигах. Это, это полноценный сериал со своей драматургией, у него... Интересный сюжет, то есть он э, сильнее и глубже, чем я расписал, пусть я не хочу спойлерить, там как бы по ходу с- открываются сюжетные линии, он 10 серий всего сезон, и главное, он у тебя, знаешь, оставляет позитивное такое, ты посмотрел, там даже когда что-то плохое получается, оно тебя ну, не расстраивает, то есть ты сопереживаешь, он вызывает эмпатию, но он у тебя оставляет, знаешь, такое приятное послевкусие. И вот мне как раз вот мне не хватало чего-то вот хорошего такого, знаешь, чтобы ты получал удовольствие, чтобы тебя не напрягало, чтобы тебя не злило, то есть, потому что вот я пытался смотреть многие сериалы, они или вызывают у меня отторжение, или вот какую-то злость на происходящее. А ну мне говна в жизни хватает, чтобы еще сидеть и себя накачивать им параллельно из сериалов. И я повторюсь: у меня этот сериал первая нашла жена, она его первая отсмотрела. Она у меня к футболу равнодушна абсолютно. то есть можно с девушкой, в принципе, смотреть, не страшно. Его можно осмотреть 100% с девушкой. Единственное, ну, какие-то там, ну, базовые вещи про футбол все равно в идеале знать. Но опять же, я повторюсь, это как в теории большого взрыва, желательно знать. Какие-то базовые вещи про науку, там на уровне, кто такой там, Хиггс с базоном Хиггса, что такое андроидный коллайдер, хотя бы в общее представление иметь, и что это за мужик в инвалидном кресле, которого они периодически показывают. То есть, ну, на таком уровне очень поверхностном. Вот здесь с футболом точно так же, то есть, ну, понимать, что есть Премьер-лига Англии, что это там топовый чемпионат мира, что когда они играют что у них там, когда играют с Манчестер Сити, что Манчестер Сити это там один из топовых клубов Англии, это клуб миллионеров, долларовых там, то есть ну, вот какие-то вот такие вещи, как бы они ну, дополняют картину, но даже они не обязательны, потому что сериал, тебе в принципе это объясняет и показывает, поэтому ну вот, крайне рекомендую, это ну, я в восторге и он заканчивается, он продлен, по-моему, на второй третий сезон уже я смотрел. И как бы там сезон заканчивается логично, но те сразу объясняют про что будет второй сезон.
1: Когда ты мне рассказывал чадики, я сначала подумал, что это нечто вроде старенького с- сериала Blue Mountain State. Ну, он такой более гэговый и более, ну он такой прям пошлый пошлый,
0: но дико смешной. Кстати, знаешь? Кстати, я тебе, извини, я тебя перебью, ты мне про пошлый и дико смешной. Чем мне он еще понравился? Здесь юмор. Такое, знаешь, иногда на грани фола, причем я так понимаю, что высмеивать британцев можно, они белые, <свят> и там, знаешь, ну, то есть, ну, шутки из серии, там, когда главный герой, который не, не, ну, чай не пьет, потому что в США вообще как бы нет традиции чайной, а в Британии они реально пьют чай. Cold tea. I И он там, think. когда уже раздружился с одним персонажем, он говорит: слушай, а скажи мне честно, типа, ну вот вы ж вот эта вот эта бодяга коричневая, это ж вы чисто троллите гостей иностранных, да? Вы ж когда сами вы эту же херню типа не пьете.
1: Моя любимая шутка про англичан, знаешь какая, в мультсериале South Park когда у них была там пародия на сериал «24», они там, значит, президент еще кто-то, типа, кто, говорит, главные враги, кто до нас нападет, кто главные враги Америки? Русские, до этого, немцы, до этого, опять немцы, еще до этого, Он такой, о боже. И тут показывается, значит, сидит английская королева и говорит... Пора вернуть этих изменников лону короны. И такие, знаешь, начало 20 века, линкоры такие плывут, и на них чуваки в красных мундирах стоят. Вот, да, а что касается вот сериалов э, современных, знаешь, для меня, у меня лично я уже некоторое время просто большинство, большинство сериалов игнорирую, хотя я их очень люблю, потому что средний сериал он о чем? О том, что есть главный герой и он, например, внезапно узнает, что болен раком, а у него есть друг и у друга дочь наркоманка, он давно в разводе, жена встречается, стал, внезапно выяснила, что она лесбиянка, а дочь стала наркоманкой. Вот, а сын э, суицидник, и вот это все, и он при этом еще и расследует убийство, и вот это вот все нагромождение пи***ца, проблемы белых людей, они там все с психиатрами, оно уже просто утомило, вот эти вот, то, что когда-то было фишками сериалов, да, какие-то взрослые там серьезные проблемы, оно в этом просто утопает теперь». Да, кстати, пока я не забыл, ты заговорил о переводе, вот как раз вот сериал «Эпидемия», я его смотрел на Нетфликсе с английскими субтитрами, И я убедился, что мы много ругаем там переводы с английского сериала у нас, но американцы, они вообще не заморачиваются, то есть там какая-то игра слов, какие-то там местные, ну типа он говорит там «темно, как у негра в жопе», да, и он там просто говорит, что там темно. Ну, вот, вот на таком уровне все переводится. То есть вообще никаких нюансов. Они
0: не запариваются. Поэтому мы еще не в худшем положении. Ну, да. ну в целом, поэтому все нужно смотреть в оригинале. И меня очень угнетает, знаешь, что вот это желание. Я понимаю, когда... ну делают перевод с английского ты хочешь не хочешь но ну, многие вынуждены смотреть в переводе потому что они просто не знают английского на том уровне чтобы смотреть в оригинале но когда там пытаются переводить там русские фильмы на украинский язык даже что-то когда у нас сейчас пошла мода э, классические русские произведения литературные в школе давать в переводе на украинский. ну это
1: политика дениса
0: Я тебе могу еще рассказать про недооцененное кино, которое я смотрел буквально вчера ночью, и оно мне понравилось.
1: Если недооцененное, то давай. Э,
0: на самом деле у него на, о, по-моему, МТБ там 6,5 рейтинг или что-то такое, на кинопоиске там плюс-минус такой же. Ну, глаз не падает, короче. Фильм 2015 года в оригинале называется Safeless, э, в русском прокате вышел под названием ⁇ Вне себя ⁇ Впервые слышу. Вот, я тоже о нем никогда не слышал, хотя в главной роли там Райан Рейнольдс это который Дэдпул. Угу. Не угу, знаем такого. Кривляк и еще тот. И э, фильм, как бы, с хорошим бюджетом это такой фантастический боевичок. Э, суть э, сюжета какая? Фильм начинается с того, что очень богатый американский бизнесмен в возрасте. Кстати, его играет, если помнишь, такого Бен Кингсли.
1: Да, помню, конечно.
0: Вот, его выиграет Бен Кингсли. Чувак сверхбогатый мультимиллиардер, ой, мультимиллионер, а может это миллиардер, короче, но он э, находится при смерти, там у него рак легких, уже там метастазы, вся херня. И там у него есть партнеры по бизнесу, с которыми он там как-то пытается, ну, раз, у него есть дочка, с которой у него испорчены в край отношения, которая ему на звонки не отвечает и ему приходят предложения есть компания которая работает только с сверхбогатыми людьми если коротко то пересадить его создание в искусственно выращенное новое тело и он станет там условно говоря 30-летним мужиком без болезней без всего,
1: Прям какая-то война стариков,
0: романтика. И ну и только ему создают новую личность. Он там переводит часть своих денег в компании, то есть они ему часть этих денег. Ну то есть он становится молодым, красивым и богатым, но новым человеком. А жанр, жанр какой-то?
1: Это это комедия?
0: Это боевик и фантастика. А-а-а. Боевик, детектив, триллер, фантастика. Вот если я вот сейчас смотрю на сайте все намешали не он 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 классный боевичок с перестрелками с драками при этом он с достаточно хорошим сюжетом он с нормальными диалогами и он ну не прям чтобы неожиданной развязкой но как бы ты до конца думаешь типа вот поступит он так или вот так то есть у тебя есть понял какая-то вариативность а там оказывается что ну, этот чувак вначале, он начинает жить, у него все хорошо, а потом он выясняет, что его тело это не очень-то искусственно выращенное тело.
1: А это чье-то?
0: И у него там начинаются флешбеки. Mm-hmm. И в итоге он решает, как бы, сделать по-своему, а сверхдорогая корпорация решает его убить, чтобы он им не ломал бизнес. Ну, такой неплохой зачин, кстати, неплохой. Да, ну, я просто, я, ну, я сейчас не хочу там рассказывать спойлеры и Потому что, ну, там есть что заспойлерить. И, как бы, ну, знаешь, там никакого там вау-эффекта такого, что там перевернул мировоззрение, ты там 20 минут после просмотра сидишь и такой вау. Такого нет, но мы вчера закончили его смотреть там, знаешь, в пол второго ночи, потому что, знаешь, ну что, идем спать? Да нет, давай уже досмотрим. То есть, по крайней мере, он интерес вызывает. Мы с супругой его вчера смотрели я его сегодня утром нам вписал, думаю, надо не забыть
1: проговорить. Я тебе тоже сейчас расскажу. Я для себя сделал интересное открытие. Дело в том, что тебе, кстати, будет интересно. Я слушаю, я как-то вот с играми не сложилось, осень, депрессия, все плохо, карантин, боль, страдания. Я больше углубился в чтение и довольно-таки много всего прочитал за месяц. Вот. И главное открытие, которое я себе сделал, это то, что природа не всегда отдыхает на детях гениев. Вот почему-то у Терри Пратчетта родилась омерзительная Рианна прачет а у Стивена Кинга родился Джо Хилл. Вот. Я почитал его роман Коробка в форме сердца, и я должен сказать, что это довольно-таки хороший самобытный. Ну, то есть он это не Стивен Кинг, но это очень хорошая такое мистический триллер получился, очень крепкий, такой хороший. И вот по уровню проработки персонажей, пожалуй, что на
0: уровне Кинга. Кстати, извините я тебя сейчас перебью, меня посетила одна идея, я хочу к нашим слушателям обратиться. Если вам интересно, мы можем сделать отдельный выпуск подкаста, или плановый, или даже, может быть, внеплановый, полностью посвященный вопросам литературы. Потому что мы частично там трогали Кинга, частично мы обсуждали какие-то другие произведения в предыдущих выпусках, но, в принципе, если вам интересно, мы... Можем, и, кстати, там и политические аспекты захватить, и просто про хорошие книжки поговорить. Я думаю, там на полтора-два часа без проблем нас хватит. Поэтому, если вам это интересно, и вы хотите послушать такой подкаст, вот прямо сейчас возьмите это и напишите в комментариях. Вот не, не откладывайте до конца этого выпуска, вот просто возьмите, это, напишите сейчас там на Ютюбе или там в Телеграме, или где вы нас слушаете, если там есть комментарии, напишите «да». Хочу, запишите, это будет классно, это будет интересно. И, возможно, у вас какие-то отдельные там пожелания есть, или... Вопросы там прочитали, не читали, или там обсудить какой-то аспект. Мы можем. Что скажешь? Можем.
1: Э -э Что скажу? Скажу, что, блин, меня Кинг расстраивает, когда вот берет хороший какой-то зачин для какого нибудь романа за жизнь, да, и вставляет туда какой-нибудь А, Ты
0: читал «Ловец снов» или хотя бы фильм смотрел? Я, конечно, читал «Ловец снов», но меня больше расстраивает, когда Кинг начинает топить за Байдена.
1: Ай, это отдельная песня, понимаешь?
0: То есть, вот, знаешь, но ну, я иногда думаю, что вот когда его сбил микроавтобус, лучше бы он сбил. Мы бы, конечно, не дочитали темную башню до конца. Кстати, как у тебя с ней ситуация?
1: Да никак, я еще из-за нее не брался. Я сделал большой перерыв, чтобы перед последним романом,
0: чтобы он мне не надоел. О, да. Ну, Байден. Ну, Байден, кинг писатель и кинг гражданин США, это совершенно разные люди, и один из них меня очень сильно расстраивает. Ну, собственно, это не, не кингом единым, в США многое. артисты, публичные люди меня своей политической позицией и логикой немножко разочаровали, потому том, что ну, я к этим людям как бы хорошо всегда относился, но такое, они об этом не узнают, поэтому, я думаю, об этом можно и не говорить. Мы им не скажем, да. Это защ... Не, ну, я им дикпики в инстаграме отправляю в личку, чтобы знали.
1: Моя любимая шутка про Байдена в мультсериале «Гриффины», когда там, значит, парк аттракционов, и такая стоит клетка бамбуковая, и написано «Почувствуй себя, Джона, Дж, там, почувствуй себя Дж, Джоном Байденом». И, значит, этот главный герой подходит к этой, к этой клетке, ему открывают, и он садится, подбегает такой вьетконговец, знаешь, с бамбуковым таким прутом, и начинает его тыкать в жопу, и тот такой «Ай, ай!» А потом «Ай, хочу стать президентом!»
0: Отличная вообще шутка Отличная шутка по Байдену Это вчера я услышал от Ильи Овчаренко Который вел саком Парфенон И вот эти все проекты делает это о том, что он говорит, я когда смотрю на Байдена, я чувствую запах мочи. Вот это как от старого деда, я не могу на него смотреть, то есть он меня начинает. И у меня, знаешь, у что... меня тоже с Кравчуком происходит. Вот у меня теперь этот образ, он реально. Я теперь Байдена, я его даже представлять не могу, потому что я начинаю чувствовать этот запах.
1: Знаешь, кого мне напоминает Байден? Помнишь, во втором фильме про Властелин Волоси... колец, там был вот этот вот, который. Блин, я забыл, как его зовут, вот этот король Рохана, который сначала его Саруман там околдовал, а он такой сидит в неадеквате, знаешь, а тут Гедаль же приходит. Угу. Вот мне Байден напоминает его, когда вот он в неадеквате, вот такой заросший, седой, страшный такой, вот он сидит, что-то пытается там пробиться сквозь эту пелену. Так вот и с Байденом, я смотрю его интервью, там, что он говорит, как он себя ведет, один в один, прям. Ко мне наконец-то даже добрался второй том Константина, и вот я тебе должен сказать, что если говорить о комиксах вот таких вот мужских, чтобы почитать, да не только мужских все-таки, а таких для взрослого человека, то Константин, он прям прекрасно тебе заходит. Вот первый том мне понравился, и второй не хуже, Гартениса. То есть, ну, ты знаешь, да, кто такой Джон Константин, там, это такой вот британский алкоголик, э, пройдоха и волшебник, э, который там, э, у него там конфликт вечный, там, и с раем, и с адом, и все такое. Ну, фильм, наверное, многие видели, сериал видели поменьше, а мультфильмы, которые самые лучшие и ближе к комиксам, наверное, не видел никто, вот, И вот я с удовольствием прочитал второй том, я его прочитал буквально за один вечер, просто, знаешь, сел просто посмотреть вообще, как там, чего, какие темы подняты, ну, они же там на арке разбиты, и в итоге очнулся там в полночь, что я уже все дочитал. Я знаю все вот эти вот рассказы, просто что комиксы, это что-то детское, но поверьте мне, вот возьмите первый и второй том, уже вышло два, да, Константин.
0: Ты знаешь, ну, давай закончим мысль, я тебе кое-что скажу по этому поводу.
1: Первый называется «Опасные привычки», второй «Страх и ненависть», по-моему. Вот Прочитайте, вы не пожалеете, я гарантирую. Если не хотите покупать, просто скачайте в интернете, боже, на торрентах найдите эти два тома и попробуйте. Но если вас это не зацепит, то я не знаю. Да, извини, давай
0: теперь ты. Да, Да нет, ты просто заговорил на тему о том, что... Есть люди, которые там осуждают чтение комиксов, считая, что там это недостойно взрослого человека. У меня на самом деле, я этот подкаст изначально хотел начать вообще с разговора о вкусовщине, потому что меня откровенно заебали некоторые товарищи, которые почему-то решили, что они имеют право мне рассказывать, какую я должен слушать музыку, какие я фильмы должен смотреть, что достойно взрослого человека, что недостойно. Причем, ну, знаешь, это доходит до какого-то абсурда, я там неделю назад, или около-то, или две недели, я уже не помню, ходил на концерт. Мне просто, ну мне захотелось. У нас этот доход очень своеобразный, очень тяжелый, как бы из больших развлечений практически ничего не осталось. И я себе в сентябре месяце, по-моему, купил билеты. Я случайно увидел, что есть группа, время и стекло, которая распалась. И они делают финальный концерт. А мой жизненный опыт подсказывает, что самые крутые шоу. Это шоу у артистов, которые зарабатывают больше всего денег. Тут логика очень простая. А тот, кто видел крутое шоу, ну тут понимает, о чем я говорю, потому что, э, ну, скажем так, большое шоу в столице сильно отличается от той же концертной программы где-то в регионах. И когда там это во дворце Украина происходит, Та же самая программа сильно урезана будет происходить там в Днепропетровском ДК. И идти надо именно. Ну, вот я шел на шоу, то есть я там, ну, понятное дело, если я не могу назвать фанатом группы Время и стекло, хотя ну, я их слушаю без проблем и Надя в прекрасно играет.
1: Я не слушаю, я только включаю, перематываю, где она, знаешь, вот дрочка не дурачка я его не смотрю, а вот Надя смотрю с удовольствием.
0: То есть, ну, это, опять же, это дело вкуса, то есть, я, не, ну, я ни в коем случае не агитирую и. Ну, я себе купил билет, я пошел на концерт, я получил удовольствие, собственно, как бы, чего же более? Я запостил там пару фоточек видео с концерта, мне пришли люди рассказывать, что это не та музыка, которую надо слушать, и вообще это говно. Окей, я даже никого там, по-моему, не послал. А, нет, я одному человеку написал, знаешь, одно дело, ну, когда там приходят какие-то там твои подписчики или знакомые, ну, люди, которых ты знаешь. То есть, ну, вы сказали свое мнение, пусть не всегда корректно. То есть я иногда могу закрывать на это глаза, как бы, ну... Мне пришел какой-то левый человек, который, я его, он у меня никогда не был в Фейсбуке. Он не мой подписчик, он тем более не мой друг. И он... Очень категорично, знаешь, из серии там типа это говно, которое слушают только Я ему написал, ну, то есть mm-hmm. я уже mm-hmm. выдержал, я ему написал, что очень классно, что ты пришел в комменты. Расскажи, пожалуйста, как жить, когда твое мнение никого не ебет.
1: <свят> Логично. Вообще. Ну,
0: он обиделся, перешел на оскорбление, <свят> как бы был забанен. Но в целом, знаешь, ну, для меня это так дико, когда люди на полном серьезе уверены, что есть музыка, которая им нравится, это хорошая музыка. Ее надо слушать. А если кто-то слушает другую музыку, то это хреновая музыка. Или там по жанрам. Ну, это настолько глупо. То есть, ну, вот, например, ты, да, ты там никогда не слушал там русский рэп, например, да? Вот вообще ты его никогда не слушал. Ну, так, осознанно. Не то, что там случайно где-то включили, ты мимо проходил или там в телевизоре. Абсолютно. А вот так, чтобы... Но если бы ты был максимально тверд своих убеждениях, что это говно никогда не будет, ты никогда за себя не открыл прекрасную группу «Заточка».
1: Ну «Заточка» — это не совсем рэп, конечно, ну в целом, наверное.
0: Но они сами себя позиционируют как рэп. А они могут по тебя позиционировать
1: каталогах. как угодно, но я-то их позиционирую, я же слушаю, поэтому. Не, ну
0: ты же понимаешь, то есть, опять же, ну, это спорить, то есть кто лучше знает, артист, который эту музыку создает, что он делает. Но опять то есть в целом, если бы ты говорил, я слушаю только вот это... У тебя группа заточка. На самом деле я ее случайно послушал, а мне даже по названию не понравилось. Я ее, когда мне Яндекс подсовывал, я ее пролистывал, потому что не может нормальная группа называться Заточка.
1: Это я согласен. Да, она максимально дурацкая, какой-то. Такой, знаешь, да,
0: рандомная. Есть, но... И я в этом году, ну, в первую очередь, там, благодаря вот этим всем стриминговым сервисам музыкальным, которые тебе подсовывают музыку, не ту, которую ты просишь, а которую он считает, что она тебе может понравиться. Я здесь открыл кучу новых групп, в жанрах, которые я никогда не слушал, ну или старался не слушать, там неважно это там поп музыка или это там русский ска, но знаешь, ну то есть я слушаю, она прикольно, ну так почему не слушать? И вот даже та, та вкусовщина, там человек ни разу в жизни не держал комиксы, он уверен, что комиксы это два варианта или то, что в газетах печатают картинки карикатурами, он же уверен, что. Или это то, что там он видел в каком-то фильме в 93-м году, что дети в школе комиксы читают про Спайдермена. То, что это там жанр графического романа, то есть он даже не знает. У него в голове не укладывается, но он свято уверен, что там комиксы это херня. Или что там, знаешь, там музыки на русском не бывает, это говно. Или. Меня, знаешь, убивать. Я не смотрю американские фильмы, они все пропаганда.
1: Ну, даже если пропаганда, то, наверное, стоит смотреть, чтобы хотя бы понимать, что тебе там пропагандировать хотят.
0: Нет, так, ну, во-первых, ну, давай начнем с того, что ну, обобщать это всегда... Глупо. Я бы
1: даже не с этого начал. Я бы начал с того, что у людей, несмотря на жалобы там, на то, что 21 век это век, там, мы все бежим, у людей слишком дохера свободного времени, и при этом слишком мало, скажем так... Ну, такой слишком скудный багаж знаний, что ли, я не знаю, или наглости у них много.
0: Знаешь, что самое смешное, я тебя, извини, перебью, в контексте, насколько, ну, я так трактовал, я не знаю, то есть, тот человек, который, кстати, слушает наш, по-моему, подкаст, ну, слушал, по крайней мере, первые выпуски точно, он настолько не поверил, что я могу слушать группу «Время и стекло» и пойти на их концерт добровольно, а мне после концерта через пару дней подогнали, они выпустили книжку свою, ну по сути книжка с фотографиями, с короткими комментариями. И мне подогнали эту книжку с автографом обоих участников. Ну такой, знаешь, ну просто презент, как бы, ну мелочи приятно. Мерч, мерч. Не, ну это не мерч, ну это блин, ну да. И я запостил собственно фотку с автографами, там ну, написал спасибо. И мне человек пишет «А, ну понятно, то есть это ж платный пост». Так концерт прошел уже, какой платный пост, в чем смысл? Так, э, э, даже не в этом, группа распалась, концерт прошел, как бы, блять, группа, у которой миллионная фан мы стояли на концерте, передо мной стояли девочки, они между собой обсуждали, я слышал, они не просто с разных городов Украины съехались, там стояли Питер, Москва, там стояли девочки из Казахстана, то есть фан которая в период карантина по всему СНХ съезжалась, чтобы в Киеве посетить концерт. И, насколько я помню, «Время и стекло» это самый удачный с точки зрения коммерции проект за последние 10 лет украинского шоу-бизнеса. Там ну, Потап говорил, то есть у меня нет цифр, чтобы перепроверить. Но он как продюсер, то есть ну, в принципе у меня нет основания не доверять ему. Максимально коммерческий успешный проект. Что они добьются? Тем, что я запустил в их фотографию без ссылок, без хэштегов. И, и, я не говорил там купить книгу, я даже ее название не постил, я разворот запостил. у ну, человека настолько в голове не укладывается, что я могу просто так, то есть, ну, слушать время и стекло, мне приятно, что мне подогнали книжку с автографом. Что в этом, а, ну все, типа пост проплаченный, значит, коммерческий умысел, все, как бы, тогда, типа, для себя объяснил. И, ну, знаешь, для меня прям меня иногда это расстраивает. То есть, ну...
1: моя, моя, кстати, любимая вся эта история с коммерческими постами. Знаешь, я за свое время, ну, сколько я в Фейсбуке, я не за один пост, даже когда мне деньги предлагали, там, за то, что я сам хочу прорекламировать, я никогда деньги не брал просто вот из принципа. И вот, когда ко мне бывает, приходит человек, там, что-то пригласили на какое-то мероприятие, знаешь, ну приза у просто посмотри, ну не понравится, не пиши. Вот, я пришел, посмотрел, что-то написал, там как думал себе. Приходит человек и говорит: а типа, ну, с таким, значит, толстым, толстым намекая, типа, А, ты продался. А я как человек вежливый и воспитанный, я-то, ну, ребят, я просто знаю, кто из вас, у кого деньги порой берет. И за какие посты. Вот, но мне неловко говорить об этом, во-первых, публично, во-вторых, просто не хочется. Я как когда, в тот момент, когда я скажу, наши отношения раз и навсегда испортятся. Вот. Да, есть такая штука, но
0: закончи мысль уже давай.
1: И ты так типа, ну, блядь, ну я не знаю, но многие меня знают, да, люди, есть люди, которые вот.. Подкрыто говорят там бывает же в комментариях где-то какие-то шутки на эту тему и человек приходит который вот имел со мной делать он деньги не берет я проверял я лично проверял он не берет деньги ну то есть есть какая-то репутация у вас блин репутация такая же весь город знает там или там вся страна там ну, если речь про украину там все знают у кого когда и за что вы берете деньги ну давайте не будем Вот обычно вот эти все обвинения, которые на ровном месте и абсолютно даже логически просто не связаны, они вот поступают от людей, которые, знаешь, как это, больше по себе судят. Ну, то ладно, то ладно, но вот, кстати, с времени стекло» там такой момент, я бы понял, если бы сказали, что, ну, зачем ты слушаешь это, да, там был этот скандал с этим Потапом, чисто по политическим таким мотивам, в принципе, можно не слушать эту группу, хотя я повторюсь, я ее не слушаю, я смотрю на Наденьку, вот, слушать там нечего, ну, не моя музыка вообще и близко, вот, я бы понял, если пришли люди и предъявили, что, ну, ты вот как бы стоишь на таких позициях. А, а знаешь, кстати, таких... что у
0: мне меня еще мне потом, извините, я перебью подтверждение, что пост коммерческий.
1: Ну-ну, ну-ка, ну-ка,
0: сейчас его я разобдуть. лайкнула Дорофеева. Кто, кто лайкнул? Дорофеева его лайкнула, а это значит, что он коммерческий, потому что, она же бесплатно Дорофе... тоже не лайкает, постричит же это. И вот я уже я на этом этапе уже запутался, кто кому платит, потому что ну, если я плачу Дорофеевой, это куда не шло, то есть я все себе даже в резюме это написал. Себе. Я думаю, это на могильном а камне надо платят... выбить,
1: его лайкнула Дорофеева.
0: Вот, я думаю, что если как раз выяснится, что кто-то из нас кому-то дает деньги, то могильный камень меня светит очень быстро. Это знаешь, я так недавно пришел домой, меня встречает ребенок, а к нам днем приходил дядя, и мама дала ему деньги. И Я поворачиваюсь, говорю, супруги, ты понимаешь? Я говорю, вот, ну как бы... Это звучит нормально. А если бы ты пришла, и тебе ребенок сказал, а к нам приходил, приходила тетя и попадала ей деньги, маленький 600. Да, разоблачила, разоплачил. Как бы для меня было, ну дико, абсурдно. И вот эти все предъявы, знаешь, там минут у меня часто я пишу хорошо э, про э, сети украинских кинотеатров ⁇ Планета кино ⁇ Потому что они реально офигенные, я их очень люблю, и у меня с ними нету, и никогда не было никаких товарно-денежных отношений, кроме как я у них покупал билеты, и они мне иногда ну, там, начисляли ботусы как любому клиенту. То есть я никогда не брал деньги за посты, я никогда э, не брал там, какими-то бесплатными билетами или какими-то ништяками, но они настолько офигенные, что вот я их просто, ну как вид бизнеса я их обожаю, они настолько клиентоориентированные, там, ну, знаешь, ну, даже до мелочей, не помню, я тебе рассказывал, например, но ну, это, по-моему, единственная сеть кинотеатров, в которой ты можешь сдать билет э, через полчаса после начала фильма. Да, ты рассказывал, было такое. То есть, ну, это или ты опоздал, то есть, ты до последнего не сдавал, ты надеялся успеть. Или ты посидел, но ты видишь, что это говно какое-то откровенно, это не хочешь смотреть. Это кинотеатр, в котором я сидел один в зале, и они не отменяли сеанс. Это ну, кинотеатр с офигенными ништяками, там, которые там и мерч, и, и там вкусные попкорны, у них все это есть. Это кинотеатр, в котором там и крутые там макс 4DX, то есть я их тупо люблю, и я их про них часто пишу, потому что это единственное, чем я могу помочь их бизнесу. Я даже вот в подкасте когда рассказывал, в предыдущих выпусках, о том, что ну, ходите в кинотеатр, они могут закрыться просто, потому что они, у них сейчас такая жопа, что они могут просто закрыться, и не будет кино в Украине. Потому что они основной прокатчик. Ты знаешь... Ну, не прокатчик, а... И знаешь, когда мне, блядь, начинают люди рассказывать там, или что это постпроплаченный, или что, а пусть кинотеатры идут нахер, потому что они же начали фильмы переводить на украинский, вот они против русского. Ну, ребят, вы вообще не понимаете разницу между, ну, когда есть политика государства, и когда если кинотеатр просто взбунтуется, его закроют, потому что государству пофиг, сколько там человек уволят, сколько денег вложено в этот бизнес, и что, ну, он умрет. Государство давит свою как бы программу, но мы это видим все последние много лет уже, сколько, 6 или 7 лет я уже со счета сбился и кинотеатр, ни одна даже там киносистема, они не могут сказать, что мы вот не будем переводить в украинский, потому что прокатчик дает украинский язык все, ты не можешь взять на русском то есть это ну, большой сложный бизнес и кинотеатры не сами переводят они берут готовый продукт, который разрешено показывать на территории страны и опять же, знаешь, что ну, та же киносистема, то есть вот сейчас в прокате ничего нового не выходит Они показывали мультики Миядзаки. Они показывали бойцовский клуб на большом экране. Сейчас вот они показывают Гарри Поттера в оригинале, а с середины декабря будет в переводе. То есть, понял, старые фильмы, которые ты мог пропустить в кинотеатре?
1: Я, кстати, в этом плане очень завидую россиянам, у которых вот эти вот, очень распространена эта
0: история там с... Так вот, э они первые, кто у нас начали это делать массово и постоянно. Они начали показывать футбол на большом экране, ты ты футбол не любишь, но просто представь, как это круто на IMAX смотреть футбол. Ну, само собой, да. Вообще, Денис, я бы тебе так сказал,
1: ты вот распаляешься, да, я могу сказать, что люди не всегда понимают. -э 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 Дело в том, что несмотря на все эти разговоры о том, что, Рыночек порешает, там, выигрывает там, лучше. Во-первых, с клиентоориентированностью на постсоветском пространстве сейчас все откровенно плохо. Во-вторых, плохо с бизнесом. Ну, то есть, то, что какой-нибудь там Макдональдс да, повозил половым органам там, по миллионам своих этих ну, клиентов, на нем это никак не скажется, потому что он такой один, Макдональдс. Ну, там есть аналоги, но они не такие. Все вот, кто привык к Макдональдсу, так и будут ходить, на большинстве своем. И поэтому, когда ты встречаешь какой-то бизнес, который, во-первых, клиентоориентированный, во-вторых, он постоянно совершенствуется, постоянно придумывает что-то новое именно для клиентов, тебе его вполне логично, хочется всем посоветовать. Я не уверен, что... вы. Ну, понимаете, если вот вы пришли туда, да, там говно. А человек сказал, что круто. Ну тогда, ну, наверное, может быть реклама. Но если вы пришли, а там правда круто, то, ну, вы не допускаете, что человек может просто нравиться там. Вот я не раз хвалил там. У нас есть там одна организация, да. Я не так много всего хвалю в Донецке, потому что у нас вообще очень довольно-таки серенько в плане бизнеса. Все вот, все, все вот эти проблемы постсоветского бизнеса, они у нас очень ярко представлены. Вот. Но если я встречаю что-то хорошее, я прям стремлюсь всем об этом рассказать, потому что времена тяжелые у нас сейчас, и хочется, чтобы хорошее просто выжило. Да, и тоже пишешь пост, там, вот я там, меня позвали в магазин, приди просто посмотри. Я пришел. Я я мимо него проходил миллион раз, миллион раз я проходил мимо него, я ни разу даже не подумал туда зайти, потому что, ну, с фасада, знаешь, ну, это не для меня, но я зашел, оказалось, что все вот настолько для меня и настолько там всего интересного, но про это многие просто не знают, или вот как я рассказывал, да, про вот это вот, даже не знаю, как правильно сформулировать название, вот этот вот культурный центр, скажем, Куприн, да, куда меня просто за ухо затащили, сказали «да пойдем уже, ну, просто пойдем познакомимся», а я пришел, а там классно. Ну, почему бы не рассказать? Если во всем видеть какой-то подвох, то... Ребят, вы, когда и подвох есть, я вот, кстати, могу точно сказать, да, вот с высоты прожитых лет, вот особенно в плане политики, вот этого всего, вы, когда подвох есть, вы его почему-то не видите. Хотя он там прям кричащий. Тебе... Но когда подвоха нет, вы его
0: находите, вы его придумываете. Тут блин. два момента очень важных, ты правильно говоришь. Во-первых, я как человек, который... В рамках своей работы размещал разные тезисы у других блогеров. То есть, ну, я ни для кого не скажу, не открою секрет, что иногда там под политику или под бизнес покупают пул блогеров, которые размещают разными словами общий тезис. Ну, тайны здесь нет. И такие тезисы я писал достаточно часто в свое время. Хер вы когда догадаетесь, что это пост не личное мнение его автора, и что даже автор его не писал. Потому что когда это вопрос денег, это выписывается так аккуратно и красиво. И эта манипуляция такая тонкая, что вы должны в это поверить и проникнуться. А когда человек от души пишет прямыми словами, что вот классный магазин, или классный кинотеатр, или вот купил классную штуку, то он просто искренне с вами делится. Даже если он тегает, там бренд или он техает торговую марку. И второй вопрос. Вы читаете любого там, блогера, неважно, там политический это, там, не политический, и все, что он пишет, он за это отвечает своим именем. Потому что если он там один раз повел себя как мудак, второй раз повел себя как мудак, на третий раз все уже знают, что он мудак и ему не верят. Поэтому даже ну, чисто гипотетически, там, условно говоря, Вступил блогер в какую-то кол- коллаборацию с брендом и там... Ставки на спорт какие-нибудь очередные или там... Ну, там ставки... Неважно. Или даже если он ему там, условно говоря, там какой-то автомобильный бренд на месяц дал свою машину покататься. И он за это постит фоточки и рассказывает, какая машина хорошая. Или там он деньги за это взял еще в поверх машины. Но он же за это своим именем отвечает. Если он вас обманывает, вы его перестанете читать, вы ему перестанете доверять. А если он уверен в этом бренде, то ну, что плохого в том, что он на этом зарабатывает? Ребят, э, поверьте мне, прямая реклама гораздо лучше, чем скрытая. Поэтому, когда блогер вам честно говорит, что вот это так, то это гораздо лучше, чем когда он вам будет манипулировать тихонько и тайно. И, наверное, собственно, поэтому мы с Игорем, вот мы в подкасте, еще на этапе его создания мы сразу договорились, что у нас... Никогда не будет скрытой рекламы, никакой неважно, это политика, не политика, а если у нас когда-то будет реклама, то она будет отдельным блоком, перед которым будет четко говориться, что это реклама. Потому что, ну, это единственно правильный. Ну, кстати, да, еще. Потому что, опять же, за все здесь сказанное мы отвечаем своим мыслями. Еще
1: надо добавить, что вот эта вот э, скрытая реклама вы можете, вы можете скорее всего не заметить, что это скрытая реклама, но специалисты заметят и, и они об этом скажут скорее всего. и Это будет выглядеть некрасиво. Поэтому да, я, например, всегда вижу, когда кто-то что-то продвигает. Да. А что касается еще м- такого аспекта, вот когда Денис говорит, да, репутация. Я должен сказать, что это работает везде, кроме политики, я вот буквально вчера об этом думал, и даже после, когда бросал коротко, не стал размазывать, для меня это прям загадка, вот, когда два года назад была история, да, с Сергеем Лещенко, который там с квартирой, моя близкая людына, и вот это все, вот. Не, все ненавидели Лещенко, все говорили, что а вот ты коррупционер, ты там писал пост, что ты вот про депутатов в свое время, а теперь ты такая мразь, фу, коррупционер. Вот, потом был Шабунин, ну Шабуниным там миллион историй, известный говноед. Вот. Их все вроде как презирали, всем про них все было понятно. Но потом началась вот эта история с КСУ, там еще какие-то истории, и внезапно все начали цитировать этих двоих. Вот те люди, которые вчера говорили, что им веры нет, и они вообще твари, все внезапно их цитируют. Ну и и оно вот так, это я такой вот пример из ближайшего привел. а на самом-то деле это постоянно повторяется и работает только почему-то в политике. Вот за за рамками политики оно не работает, ни в бизнесе,
0: нигде. А ну знаешь, это связано с тем, что у нас сложилась такая ситуация, когда э, ты должен... Ну, если ты активно в политике, причем как обыватель, мы сейчас не говорим про участников процесса, а вот ты просто ну, ты обычный гражданин Украины, который в Фейсбуке много пишет про политику. У тебя есть какая-то позиция, и ты ее активно или защищаешь, или продвигаешь даже, но при этом ты не имеешь отношения к политическим процессам напрямую. Ты для подтверждения своих убеждений будешь использовать любые аргументы. И условно говоря, если там ты считаешь там конченой мразью Лешу Гончаренко, но при этом ты сегодня против Зеленского, и завтра выйдет Леша Гончаренко и скажет, что вот Зеленский оказывается там, на самом деле лежит не в Феофании, сейчас и не коронавирусом болеет, а поехал на Мальдивы отдыхать с проститутками, то человек, несмотря на то, что он презирает э, Лешу Гончаренко условного, и то, что он ему вчера говорил, нельзя верить ни одному слову, он сегодня будет репостить информацию про Мальдивы и проституток, потому что это вписывается в его желание сделать хуже, там, Зеленскому, опять же, условному Зеленскому. Поэтому у нас люди, ну, никому не интересны факты. То есть, если ты что-то пишешь, это у меня так было, когда м-м-м... меня, ну, Люто ненавидели парахаботы, как бы с первых дней своего существования как группы, потому что, ну, я всегда был для них оппозиционным блогером, скажем так. Но когда я пишу что-то плохое про нынешнюю власть, а про нее есть что сказать плохого. Меня они активно репостят, меня там на цитаты разбирают, и грантоецкие всякие Соросовские СМИ, и там всякие экспресы ТВ там меня цитируют, потому что им сегодня меня цитировать удобно. Я не уже забыли, что я их пидорасами сам считаю. Ко мне когда-то в какой-то момент начали
1: добавляться люди из полка зов, Я так смеялся, блин. (laughs) Да. Ну, кстати, я вот должен сказать, что, ребят, это омерзительно. Вот то, о чем говорит Денис, это омерзительно по многим причинам. И первая из них, она в том, что... Вы выглядите нехорошо, в этот момент нехорошо выглядите вы. Я вот приведу такой пример, я вчера это наблюдал своими глазами или позавчера, я уж боюсь соврать, пост человек написал о петиции про защиту русского языка, и значит, он изложил там основные тезисы, что ему предъявляют ну вот это вот все эти говноеды, которые там украинский язык, там вот это все, он главный, вы вы против языка, он изложил тезисы и дал на них развернутые ответы. Все ответы, все тезисы и все
0: ответы. Подожди, я тебя перебью, ты так обобщенно сказал человек, я думаю, что человека нужно назвать по имени и порекомендовать зайти ему на страницу и почитать это обоснование, потому что это очень интересный, это массивный текст, который можно использовать как аргументы в спорах, Это Максим Могильницкий, известный украинский юрист, известный адвокат. Зайдите к нему в Телеграм-канал или зайдите к нему на странице в Фейсбуке, почитайте его мнение по этой петиции, почитайте его мнение, почему, когда идет речь о защите языка, это совсем не о уничтожении или ущемлении украинского языка. И никто не просит делать русский вторым государственным. Это идет о защите базовых прав граждан Украины. Там это расписано очень просто, понятно и буквально по тезисам, чтобы их можно было как конструктор собирать. Еще раз повторю, Максим Могильницкий, не поленитесь, зайдите, даже подпишитесь на него, потому что действительно человек очень интересно пишет.
1: Вот, и значит начинают появляться всякие комментаторы, а я люблю, значит, я, я к нему хожу на страницу просто вот... Я соскучился по этим говноедам, я прям, они все время бегают под такие посты, я все время на них подписываюсь, когда там про язык или про историю, я все время подписываюсь и жду, ну давайте, давайте, вот, и вот приходят люди, и картина, конечно, изрядная, вот приходит он, там, по-моему, тетенька какая, я боюсь соврать, не помню, и начинает говорить ровно то же, что вот они тезисы сверху приведены, вот ровно тоже один в один, то есть человек не читал пост, это главное. Человек не читал пост, человек не читал там саму петицию. Он пришел, потому что его позвали. Вот видимо где-то есть такое, знаешь, место, где они все аккумулируются.
0: Ну, то есть, да 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 игровки, да. Кинули куда, клич ссылку, и пришел. Да, типа, а легион И они
1: вот все примерно такие. А есть еще другая категория. Это люди живые которые э, повторяют слово в слово тезисы, которые разбрасывают пропагандисты. Вот один в один. Там, допустим, вот это, знаешь, тезис что типа, на мове разгромовляют, а языком лыжут. Это, это кто? Я не помню, кто это задвинул изначально, но э, вот они приходят, это все пишут, и ты сразу понимаешь, что, в общем-то, они... Как это сказать? Ну, это говноеды. Живые... Да ладно, это живые роботы. Это люди, которые легко программируются. Но есть и другой нюанс. Есть такие, знаете ли, русскоязычные люди, которые вот этих вот всех, с одной стороны, этих всех ветровичей, они их ненавидят, ну, по каким-то своим причинам. А с другой стороны, они, будучи русскоязычными, они сильно против вот этой всей русскоязычной темы, русской культуры, вот они за вот эти все запреты. И они не брезгуют, я просто таких лично знаю, они не брезгуют сразу же говорить словами Ветровича словами Фарион, словами всех вот этих вот мразей. И вот вы когда, ребята, вот когда вы внезапно там пару лет назад еще, вы ненавидели Илью Киву, например, а потом ссылаетесь на него как на какой-то мега достоверный источник, вы выглядите, ну не так же, конечно, но вот около того. Это нехорошо, и это в целом дискредитирует вообще всю идею. Поэтому я бы не рекомендовал вот так себя вести. Ну, это это просто, ну, ладно хрен с ним, вы себя дискредитируете, с вами многое всем понятно, да, но когда вы, условно говоря, вот выступаете за какую-то, стоите на какой-то позиции, то вы в первую очередь дискредитируете позицию, так нельзя, это, ну, это
0: грязненько. Ты знаешь, вот я сейчас сижу, вот ты говорил там про комментарии в соцсетях, и я... Одну историю я ее тоже хотел рассказать в начале подкаста, но я не нашел как ее вплести. Хотя вот сейчас я понимаю, что она, мы уже с тобой говорим очень долго, это будет самый длинный подкаст у нас я уже по таймингу вижу. Но она полностью вот закрывает этот подкаст идеально. Мы начали с ЛГБТ темы, закончили э, темы и комментарии в соцсетях. У меня после буквально в день публикации, по-моему, предыдущего выпуска нашего подкаста, подкаста про Хэллоуин который был в принципе нейтральный, там ну, ничего такого не было. Мне в Инстаграме, причем у меня, ну для понимания, у меня Инстаграм аполитичный полностью. У меня там нет ничего связанного с политикой. У меня там фотографии меня, у меня там какие-то там... Ну, то есть я его больше использую не для того, чтобы постить, а для того, чтобы смотреть. Ну, как точку входа. И мне приходит от человека, которого у меня нет ни в друзьях, ни в подписчиках, коммент... А, я выложил в сториз о том, что у нас вышел новый подкаст, запустил картинку, там, ну, по-моему, калаш, там с Ютьюба, с Яндекса, откуда-то еще, и мне приходят комментарии от такого сурового, знаешь, они всегда в бушлате камуфляж там фотографируется, пришел что это не военная форма, это он где-то там у деда с рыбалки остался. Засаленный такой. Такой, да, приходит ответ на именно эту сториз про подкаст с двумя словами. Русский педагог. Представился, что ли? Я не понял. Нет, я же тоже думаю, ну как бы, ну, если бы человек слушал подкаст, то он бы знал, что я и не русский, и не пид***с, ну, как бы, это такое. Потом думаю, нет, надо все таки ну, раз человек не поленился, это ж отзыв. Мы ж просили давать отзывы на наш подкаст. Думаю, ну, человек же постарался, написал, вряд ли он слушал подкаст, но все равно. Думаю, надо как-то его поддержать, но он же не просто так написал. Думаю, ну, а как его можно поддержать на такой... Думаю, надо как бы, наверное, поддержать его в его убеждениях. Думаю, а как его поддержать на камень? ему написал, ну отсоси мне. Передумал, видимо. Он мне что-то Раз забанил. это не в его вкусе просто. Они я не думал, Он выступил с каким-то предложением. Я ж уверен, что он родную душу ну, искал. последовательный товарищ, да. Я думал, он познакомиться хотел просто, что-то такое. Видишь как? Не судьба. Слушай, давай заканчивать, потому что мы уже совсем долго пересидели, и нам с тобой разговаривать, конечно, очень весело, а слушать это сложнее. Да, я один момент хочу сказать. Я все время думал.
1: Я вообще думал, что ты об этом сейчас заговоришь. Я маленькую ремарку вставлю. Дело в том, что да, я думал, что ты заговоришь про дзюбу почему-то. И, ну, все знают эту историю, ее все сто раз обсудили, все понятно. У меня, я для себя, опять же, сделал небольшое открытие. Дело в том, что у меня у грязного коммуниста и атеиста в друзьях очень много православных священников. Так получилось. Я не знаю, как так получилось, но... вот. И когда началась вся эта история с Дзюбой, очень многие граждане посчитали нужным там похихикать, потравить. А вот, как ни странно, у священнослужителей на это было очень здравая позиция. То есть мне один человек даже в личку написал, спросил: а что там произошло? Я ему вкратце рассказал, он говорит, это нехорошо. Я думал, он сейчас скажет, что там все, грех, туда-сюды. Нет, он говорит, это нехорошо. Ну как можно было так человека унизить? Он, он же это не вам, он же это там для себя, там, может быть, для женщины, а вы вот взяли его, унизили так. Это же преступление. Я был очень приятно удивлен, хотя, конечно, не в первый раз этим удивлен, но это было прям вот не один, а вот прям. Многие так высказали, что это преступление, так нельзя,
0: и нельзя смеяться, потому что вы э, поощряете
1: преступника, который это выложил.
0: ( Bonjour) Смотри, мы с тобой пару подкастов назад, как раз мы шутили на эту тему, помнишь, про ха-ха, ты дрочишь? ( Lisa) Да-да-да-да. Ты, собственно, говорил о том, что помнишь, когда школьнику предъявляют, и когда ты уже ( manchmal). взрослый, ну, во-первых, все дрочат, во-вторых, я бы осудил, если бы он это там как панин, там, публиковал это видео сам и как бы настаивал, чтобы его все посмотрели. Или там как этот Джигурда опубликовал в поддержку видео. То есть это уже странно. Чувак постил видео для, я так понимаю, девушки. Оно просто сохранилось в облаке. Его взломали, его шантажировали. Он отказался платить, там, по-моему, перечитал читал, 5 миллионов долларов требовали. Ну, я вообще не вижу, то есть, я не, во-первых, я не вижу, почему из-за этого нужно отстранять сборные от игр. Во-вторых, я не понимаю, в чем проблема. В-третьих, извини, у меня у нас была куча ситуаций. Вот недавно, я не знаю, кто она ее певицей назвать или там светской львицей, Айза Долматова в Инстаграме выложила в сториз фотографию своих раздвинутых ног. Потом она ее быстро удалила, она просто ошиблась кнопкой, она ее хотела отправить парню, который был там в командировке, и, ну, она, ее, естественно, там пару секунд провисела, ее успели сфотографировать, но мне очень понравился ответ Айзе, то есть, вот я его сейчас зацитирую, я мастер спорта по факапам, а, разлучилась с любимым нам пару дней, и вообще подумаешь, мы все люди, у нас у всех есть списки, ну да, случайно нажала не на ту кнопку но ну, тут там, ну, таких ситуаций много, и левых видео случайно попадало в сеть много, я вообще не вижу тут ни темы для обсуждения, ни темы тем более для осуждения, не говоря уже о том, что, ну, человека шантажировали, как бы, то есть его поддержать надо, там, для... понятное дело, что никому неприятно, когда твои там какие-то личные видео или личные фото, причем даже, ну, не обязательно эротического контента, просто, ну, какие-то личные вещи попадают на публичное обозрение, то есть, ну, ну, осуждать за это, ты знаешь, такое, как говорится, нет больших морализаторов, чем бывшие проститутки.
1: Угу, угу. Ну что, друзья, не будьте говноедами, нажимайте на те кнопки, а если нажимайте не на те, то столько специально.
0: Вот. Услышимся через пару недель и до свидания. Я добавлю одну реплику. Я все-таки хочу сделать... Давай, я уже попрощался. Да, ты уже попрощался, я хочу сделать небольшой анонс, если все будет хорошо. В следующем выпуске подкаста у нас будет гость. Я пока не буду называть этого гостя, но вы его все знаете, и должно получиться очень круто. Поэтому, чтобы не пропустить следующий выпуск, сейчас не поленитесь и подпишитесь на наш канал. Неважно это там, поставить колокольчик в YouTube, подписаться на нас в Фейсбуке или в Телеграме. Просто подпишитесь, потому что гость будет крутой, а вы все пропустите. Пока-пока!